0: Olha lá, é... E olha não esquece Maravilha, não tem quem escape não Esse swing que tem no corpo Dançando o ritmo de tim Cantando o hit que Jorge toca Dançando o hit que Jorge toca No ritmo de tim Cantando o hit que Jorge toca Subiu caisa da a Fieira pro salão. Toda sua graça ilumina. Um passo, um reluzou. É o fino da bossa. Ela que agita, desfila, desfaz. Ela é demais, sabe tudo, meu bem. Do leme ao portão no Rio Vermelho também. Groove de Timar, subindo de Josipé. Ela que agita, desfila, desfaz. Mas sabe tudo meu bem No leme é o no Rio Vermelho também Subir de Timar é de Jorge bem No hit que Jorge toca No ritmo de Tim Cantando o hit que Jorge toca Dançando o hit que Jorge toca No ritmo de Tim Cantando o hit que Jorge toca Vaga, Sergio, vai!
1: Muito bom, muito boa noite aos Baiacasters, rapaziada que tá vendo a gente ao vivo aí. E saudações às pessoas que vão ver a qualquer tempo aí. Em nome de toda a equipe do Baiacast, a gente já começou a noite energética demais, muita vibe positiva. Walter são cabeça na técnica, bio na produção e agitos gerais. A gente tem a honra né, de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é um cara que tem história, viu? Hoje vai render muito muita música, muita história. É uma satisfação a gente poder receber JP, que é band leader dos My Friends, mas é o nosso Boquinha desde antes, ele vai contar todas essas histórias.
0: Desde cedo, e
1: aí, né? Boquinha?
0: Ô, meu irmão, salve, salve, boa noite. É uma honra, um prazer. Ups. A gente está aqui já... já. tem o quê? Uma hora que a gente está aqui. É, já... resenhando, né? Já, já rolou muito papo aqui. E, de fato, eu sempre, sempre fui muito bem acolhido e sempre. A nossa, nossa energia sempre bateu, né? nosso santo sempre bateu. E é uma honra estar aqui porque é um projeto que eu tenho acompanhado já, desde o, do programa. o primeiro programa foi com.. Com Lute, o foi, piloto. Foi com Lute. É. Fale mais vi, perto do. Eu vi outros, outros programas também, não vi todos, mas vi vários. E achei uma ideia super interessante. E mais do que isso, o, o, a maneira como vocês estão conduzindo, né? E, e a questão da assiduidade também, das pessoas que têm vindo, pô. Vocês estão de parabéns. Pô, e aí é. eu fico, fiquei super honrado. <risos> Calma, Zé. Eu, inclusive, pô, quando o Bill entrou em contato comigo, Sim. Eu falei, pô, Bill, vocês estão... Entrevistando uma galera aí, peso pesado, que história que, é que eu vou contar lá? <risos> que bagagem é essa que você tá achando que eu tenho? Mas, não, pô, né? é isso. Super, super feliz de estar aqui. E amarradão. Pois
1: é, rapaz. Um grande lance. Ó, o Bill chegou aqui. Mas, rapaz, hoje ah, vai a Caixa tá Tratando tá tá, tá o Obrigado, bem. Bill. Só não vou beijar você, apesar de 23 é, décadas é, de amizade. É, 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 é. Vai, Alboquinha, um fica à vontade aí.
0: Hum, vai rolar.
1: Pois é, meu irmão. Acho legal, assim, porque. Essa... A proposta que a gente tá, tá, tá acontecendo nesse momento a formatação também, né? Sim. A gente teve Pali, por exemplo, que já lançou aqui um ridinho e tudo, tocou a música dela, soltou lá o, os beats lá, aí a gente já teve tênis que também, do mesmo jeito que você veio com violão, então a gente tá curtindo, isso é o ponto fundamental, gente uhum. tá curtindo, né? Então isso é, daí a gente, a gente segue porque a gente sabe que é algo que, é, quando a gente vê, a gente fica satisfeito de, de ter rolado. Exato. Isso é fundamental. E vamos contar a sua história hoje, né? A partir desse Nossa. princípio que nem todo mundo que está vendo conhece toda a sua história, nem toda a minha história. Mas hoje você, uhum. entrevistado, você vai contar uma boa parte aí do que você puder da sua história aí. É... Primeiro da sua vida, né? Você nasceu aqui em Salvador?
0: Sim. Eu sou, eu sou daqui de Salvador, final dos anos 70. Peguei a rebarba ali dos 70, dos <risos> 79. Uhum. E meu pai é de Curitiba. Meu pai é do Paraná, mas criado em Curitiba E minha mãe é de Cachoeira hum. Meu pai veio pra cá nos anos 80 Pois é, misturou As culturas, né E Eu e meu irmão Meu irmão mais velho, dois anos Léo, meu parceiro E Minha história É essa, né uhum. Meus pais né, Naquela classe média Sim, batalhadora e no Corre No Corre, exatamente Minha mãe, petroleira Meu pai, autônomo Meu pai, a princípio, ele era Ele trabalhou na Xerox né, Nas antigas Depois na Souza Cruz História. Vendedor, vendedor, nato uhum. uhum. E minha mãe, petroleira, né? Eu lembro de seu pai Naquele bendito churrasco da Chapada Sim, memorável
1: né? Memorável por várias razões, né? Sim. Foi ali talvez um dos primeiros encontros de Luciano com o
0: Litz. Sim, verdade. Foi a época... Aquela época foi marcante porque a partir dali renderam muitas coisas, né? Sim. 2001, se eu não me engano. Fora o show de
1: vocês que eu fui pra Chapada pra pois assistir é, e mas... fotografar
0: o show de vocês, né? Pô, show inesquecível. Muito bom. Muito bom, aquele baile flamboyante. E seu pai é um, assim, um cara é, doce, sempre né? Sempre foi agregador nesse sentido. Sempre apoiou a gente, né? a história da gente na música... Não tem, não tem uma questão familiar, né? Você não tinha
1: referências musicais na sua...
0: É, a gente tinha porque consumia-se música, mas não, uhum. não, não, tem, não tem músico, não tinha músico na família. Né? Uhum. Mas sempre tivemos, tivemos boas referências musicais, muito uhum. LP. Inclusive, eu tenho vários ainda que eu herdei de minha tia, minha tia Mari, uhum. irmã de minha mãe. E outras também, minha mãe também colecionava, enfim. E... Então é isso, é, a questão da música na, na, nossa, na nossa história veio a partir dessa, desse despertar natural. Uhum. De ouvir, gostar e, e começar a imitar. Aí, a época é Michael Jackson também, né? Anos 80. Uhum. Ali. Tudo, né? Acontecendo. Exatamente. O que batia e, e ficava a gente abraçava, né? Eu e meu irmão. Ó. Oh. Já ele. chegou aí. no <risos>
1: JP, o Canhotinha de Ouro. Avante, meus irmãos do BaiaCast. Muito bom. Fabi. Porra! Já começou nessa
0: vibe, ó. Estamos em casa, só, só os queridos.
1: Duda Espínola, JP, talentoso,
0: muita gente boa. Oh, Abraço, galera. Irmão. Um beijo, Duda. Salve. Um beijo para vocês Aí, todos. respondendo
1: aquele seu questionamento inicial. Você tem uma história, tem um legado, né? Sim, eu, claro. Com certeza. Eu, eu sou testemunha, acompanhei muito.
0: Nossa, a vai dizer que realmente, né? Nossa, a gente tem a história, a verdade. Agora, e... deixa
1: eu lhe perguntar uma coisa aqui. Você falou que sua, sua mãe é de cachoeira. Uhum. O povo de Santo, o teu amigo que é filho de Xangô que ele fala assim. Que existe uma certa hierarquia, né? Não é formal, não é. Não é um, mas ele falando assim, ele dizendo: assim, Ah, minha mãe de santo foi do Gantuá, então eu sou neto do Gantuá. Eu já ouvi isso. Hum. Essa é a sua relação com a sua mãe de, de ser de cachoeira e o Reg ser tão importante a partir de cachoeira. Tem um pouco dessa relação? Você Cara. chegou a conviver com o reggae de Cachoeira lá, com os meninos, aquela coisa de assim?
0: É uma boa pergunta, porque minha mãe não tem essa, essa ligação. Né? Nem com essa questão cultural mais de raiz, de matriz africana. Sim. Ela sempre foi mais pro, pro lado do catolicismo. Sim. E nem com a, assim, eu posso dizer, com a musicalidade também, com a questão musical. Ou seja, são referências que eu vim descobrir depois que eram Sim. de Cachoeira. Na época que eu era criança, eu até a, a gente chegou a frequentar a cachoeira, mas minha hum. mãe saiu de lá também jovem, né? Ela teve a infância, eu acho que no meio da adolescência para, mais para frente, ela já veio para Salvador. Mas assim, não tem, eu não tenho essa referência com reggae de cachoeira assim, né? Exatamente. Eu eu via vi até vi depois que
1: da Mozart, é,
0: comecei a consumir reggae, que é hum. que é engraçado também, né? É, voltando à história do da infância com música. Aí a gente se interessou por música Meu pai, como te falei, sempre incentivador Foi lá e pô, Botou um violão Comprou um violão, comprou um teclado Veja aí Botou na mão da gente E aí a gente, pô, consumindo né? E conseguindo desenvolver Botou no curso da UFBA Também, iniciação Ah, nessa, aquele curso lá mulher, é, Sim. Foi pra fila da reitoria 5 horas da manhã <risos> Pra achar vaga, era disputado era mesmo então aí a gente né, foi tomando gosto e na adolescência a gente conheceu o, o rock né no começo dos anos 90 ali foi muito impactante aquilo ali né o rock americano então foi, eu acho que foi o que de fato em, em mim despertou a vontade de querer tocar guitarra é não querer, eu queria cantar minha onda era cantar até então não tinha eu, eu tocava teclado aprendi a tocar mas também não desenvolvi a ponto de querer ser um músico. Eu gostava de cantar uhum. nessa fase, né? Eu tinha o quê? 11, 12 anos. E aí eu ficava, eu lembro que eu ficava no quarto com um, um gravador de cassete, cassete eu botava o, a música tocando e eu tinha um gravadorzinho e eu cantava a música que estava tocando, com o cantor tocando, cantando. Eu cantava perto do gravador para eu ouvir minha voz. Uhum. Tipo um playback, né? E aí eu ficava nessa. Pô, altos sonhos, né? Que Parece tecnologia, que eu... né? Parece, exatamente. <risos> que tecnologia. Hoje a gente faz isso com, com os, os programas de edição, que se tivesse naquela época ia ser um, um brinquedo massa. E minha onda era cantar. Eu lembro que em 93, meu irmão foi pra Disney, numa daquelas excursões que rolava naquela época, né? Foi para os Estados Unidos e voltou com o Casey, um, contraba um contrabaixo e bans, preto. E dentro do case, quando ele abriu, tinha CD pra caramba, bicho. Vários lançamentos daquela época. Rage Against the Machine, Soundgarden, Pearl Jam. Música americana. Hum. o que a gente mais curtia. Né? Hum. Música brasileira tinha entrado através dos LPs naquela fase. So. Mas quando o rock chegou, ele arrebatou. né? E a idade também, né? Exatamente. Aquele momento de... Tomada, a né? A linguagem, de... né? Aquela coisa. E aí eu, pô, Entrando em contato com aquilo tudo, a gente, nós dois, ele começou a se aplicar no contrabaixo. E, pô, super talentoso, já desenvolveu. Eu lembro que ele passava horas tirando as músicas dos discos. Autodidata mesmo, calejando o dedo. E eu, né? No meu quarto, ele no dele. Nessa época a gente já morava no, no Integara. E... Eles fizeram uma viagem, ele, meu pai e minha mãe, que eu não podia não lembro porquê. Aí eu já tinha uns 15 anos, se não me engano. E eles foram até o sul, que a gente costumava fazer isso, né? Sempre viajando, de carro. Meu pai adora viajar de carro até hoje. E a gente ia para o sul direto, né? Dormindo, na, fazendo as paragens na estrada. E eles foram, dessa vez eu não, não podia, não me lembro qual foi o motivo, mas eu fiquei. Um verão desse. eles voltaram. Foram até fora do Iguaçu Atravessaram para o Paraguai Voltaram com uma, uma guitarra square Sim e Um, um fenderzinho, um bullet um, um amplificador que eu hum. tenho até hoje Pronto, aí foi Aí eu porra, E eu não sabia Tipo, não era uma coisa tava esperando a guitarra Chegou eu, porra, Aí eu comecei Guitarra de, de destro Eu fui lá Sim, e me, Você e é um canhoto, canhoto Exato, né? sou canhoto e, e isso é uma questão também porque eu, antes, Um pouco antes disso Eu já tocava violão né? Por influência também Dessa dessa situação toda E por ter um violão em casa Mas era um, um violão só e era um Então violão você de tocava destra. invertido Eu, eu, eu tocava na, na postura de canhoto Com a mão esquerda fazendo o ritmo Mas com as cordas invertidas Então eu tinha que Inverter os acordes Eu aprendi assim Meu, meu primeiro contato foi assim quando essa guitarra chegou, aí eu fiz: não, vou, vou fazer igual a Hendrix. <risos> vou virar as cordas. Bendito Hendrix, né? Bendito <risos> Hendrix. E era a minha referência, assim, de, de atitude, de som também. E eu lembro que, pô, o timbre, né? Querendo ou não, na minha concepção, era muito parecido, porque era um Fender Square, enfim. Sim. E tinha aquele tinha onda toda... dos cinco timbres. Eu lembro que, pô, quando eu. Tocava, eu sentia, a massa, dá pra fazer aquilo. É, exatamente. <coughs> e aí eu comecei a desenvolver também. E, mas assim, a minha onda era cantar, Sérgio. Tanto que até nessa fase mesmo, a gente fez uma banda, eu, ele, Rick Briner, que né, depois veio a formar a Mosaia também junto com a gente, depois a Superfly, ele tava ali né nesse processo todo. É, e um baterista chamado Paulinho era massa e a gente tocava esses sons todos que a gente curtia e eu era o cantor da banda acabei né eu ia ficava piruando nos ensaios aquela onda né mais novo isso é muito comum é. né <risos> faltou e o cantor o cara tava lá pois é e são... aí pô massa consigo consegue cantar cante aí pai vamos cantando cantando aí eu, a gente meio que fez a banda até a gente tocou na mostra de som no, no Colégio São Paulo foi bacana foi uma fase massa poderia ter ter rendido, né, se a gente, sei lá, tivesse viajado em compor, enfim, mas acabou que não não foi para frente esse projetinho. E pouco tempo depois, aí já em 98, é, eu morava ali no Taigara, no Itaigara, num prédio ali na Vanderlei de Pinho, a rua que vai dali no Boulevard 61, uhum. né, que vem do Hiperposto. e Luciano o Lute, o velho Lute. O velho Lute, ele mora... É a casa deles, né, da família dele. É na rua de cima, que era em frente ao meu prédio. Dá pra ver. Do, da minha janela dá pra ver a casa dele. E aí eu tô ouvindo um, um som saindo de lá. <risos> Reggae. Aí eu, porra... Isso era o quê, velho? Era um, um pós-São João, se eu não me engano. Eu me lembro bem. E, e aí eu, eu conheço essa guitarra. Porque, pô Tocava com o Rick há muito tempo, né? E foi uma coisa que também ele ele começou a, a se envolver com a galera e eu não sabia. Aí tô vendo que os caras estavam todo dia ali naquela onda. Aí eu falei, ah, vou lá ver o que é aquilo ali. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei. Chega o microfone mais para você. Desculpe. Quando hum. eu cheguei lá, hum. tava essa formação: Rick na guitarra, hum. solo, Lute cantando, Paulinho nos teclados Paulinho de Jesus. Marquinhos na já bateria era Paulinho e, Jesus. e Daniel no baixo. Foi o que foi que aconteceu. Paulinho e Daniel eram vizinhos. E Marquinhos era ali também. Era mais ligado ao Luciano. Marquinhos baterista. É. Se eu não me engano, eles já, já começaram a fazer um som também, Marquinhos e Lute. É. E aí juntaram com Paulinho e Daniel. Não, não lembro também. Ah, qual já foi. tocando a banda, já ensaiando. Pois é. Uhum. E aí Rick chegou né, na proposta de vamos compor, vamos fazer... E aí, eu fui lá ver. E aí, passei a, a frequentar os ensaios. Amarradão. Tipo, também sem muita pretensão, mas eu sempre fui na, naquela onda. O que me atraía, eu ia e ficava Sim. curtindo quero a vibe, participar. né? É, exatamente. exatamente. Sim, não quero, não. Quero ser, quero não ser. Enfim, curtindo a vibe. E aí, um belo dia, eu me lembro também, bem disso. Eu andando, no Intergar, indo para casa. Não sei se estava voltando do colégio, que era perto. Marquinhos do outro lado da rua Andando também, que ele morava por ali Ele fez Ô, oh, Boca, que aí, beleza? Tá rolando uns ensaios lá Pinte lá, leve sua guitarra eu Falei com os caras, velho Leve sua guitarra lá pra você fazer um som também Henrique falou Acho que Henrique botou a pilha né? uhum. E aí eu fui Cheguei lá com minha guitarrinha, meu amplificador O que vocês, o que é que vocês estão pensando aí? Porque eu não sou guitarrista eu toco, mas bem limitado. Não, faça, faça as bases, a gente tá precisando de base. Pronto. E aí eu virei o rei do tchaca-tchaca. <risos> <risos> e assim, bom. é legal isso porque de uma forma, é, de certa forma, isso foi a melhor introdução que eu pude ter para o universo reggae. Né? Foi que... ali então que você começou a... A consumir mais, eu já curtia Bob, Sim. Edson, mas não era a minha onda de tocar, e muito menos, né, muito menos de, de tocar, porque minha onda antes era cantar, uhum. e foi ótimo nesse sentido, né, de, dessa introdução ser assim, da base mesmo, porque a, a guitarra base é, é um dos elementos fundamentais do reggae, né? E foram anos, assim, quer dizer, foram anos, foi, foi um ano, um ano e meio, assim, até que Rick. Rick saiu. Saiu, exatamente. Sim. E a gente se viu, assim, porque nessa fase que Rick saiu, a gente já tinha gravado a nossa primeira fita demo em Salomão. Que tinham Com seis... cabeça, a cabeça já tava lá já? Eu não lembro se nessa fase, eu acho que cabeça entrou um pouco depois. Foi 99 isso aí, cabeça, se eu não me engano. É, pois é. Cabeça acompanhou essa essa fase da Mosáia, né? Esse demo, né? É. Não foi não. Mas já tinha música própria nesse demo? Desde o primeiro ensaio, a galera, tinha música própria. O que que tinha
1: dessa época? Vá, toca um, é. um pedacinho aí. Pô. Já tinha algum, algum grande sucesso? <risos> tinha, pô. Do
0: que ficou ó, da ó, carreira? Tinha. tinha. Esse é de Lute, né? Até onde vejo a luz que invade o lado escuro do céu. Que nos leva a crer Que as pessoas se odeiam Sem saber o porquê De tanto rancor Não dá pra esconder Mas eu não tenho medo Eu só tenho respeito Não vejo outra solução Não tenho medo Eu só tenho respeito, irmão Escute o seu coração não Tinha essa Aí tinha em qualquer lugar Sempre calado em meio à solidão. Essas músicas que o Luciano já tinha. E aí foi, eu acho que foi meio que o um mote pra, pra galera querer tocar, né? Sim. Além de Discover, né? E uma outra coisa bacana também, que eu descobri o universo do reggae que eu não conhecia. Marquinhos era um grande já. É, conhecedor, conhecedor, né? Conhecedor, ele já ouvia muita coisa e já colecionava também. Então a gente tocava Cimarron, Rhapsody, hum. né? It's time we're having a nice time. Mood is good and we feel fine. boys Life in the seas gets you like white fire. A fire, fire. Going all night and there is a riot, riot, riot. A reggae rock, 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 reggae rock, rocker. To reggae rapsody. Sonny tá talento com
1: S. Jones Sabe o que eu acho legal é que vocês Como você me falou em off aqui é Vocês tiveram formação Vocês estudaram o idioma Sim, sim Formalmente, né? Sim Então isso foi uma ferramenta poderosa também Para já chegar tocando essas coisas Exatamente
0: os Exatamente A gente tinha, tinha esse, esse, esse rigor Com sim. as letras De uhum. entender e de cantar bacana né? Isso acabou sendo até um diferencial Eu percebi depois né? Na no, no, no nossa história Na história da Mosaia e. Eu tava em que, em que parte? Eu falou desse demo que já tinha essas Sim, músicas. Pronto. Aí a, a gente. Quando o Rick saiu, a gente já tinha essas músicas que. Então, assim, já tinha uma banda, né? Tinha essa, tinha Juiz do Final, tinha Alma Indomável, que foi a primeira canção que, que eu apresentei pra galera. Uhum. Tinha Em qualquer lugar. Tinha um pedacinho dessa? Tinha mais umas, umas duas. Homem Indomável, pô um não sei porquê
1: Quero saber
0: Morri do amor E em mim nasceu O meu coração se desmanchou A rosa bonita que murchou E no lugar ficou a pedra que sente dor. <risos> Mas vou buscar.
1: Eu tá viajando
0: em algum lugar em algum lugar a paz de Deus pra retornar. Surgirei das cinzas que virei. Brotando a semente que plantei, pois me indomável que sou, me
1: fortalece
0: a dor. Dor, 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 oh, ia, 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 indomável eu sou. Pois é. é, imagine, já tinha essas músicas. Sim, e que foram acompanhando o desenvolvimento da banda, né? Exato, são músicas que até hoje... Tem gente que tá vendo
1: você aqui cantando e tá Mas, chorando, é. né? É, e é massa, essas assim,
0: são as coisas que a gente só entende depois que o tempo passa, a gente se distancia, né? Uhum. Que a gente vê a importância do, do que a gente viveu. Então, assim, quando o Henrique saiu da banda, a gente tava nessa fase, com essas músicas, demos. a galera já ouvindo, a gente já com, com algumas apresentações rolando, e aí a gente se viu oh, dando um passo para trás, porque quem é que vai assumir uma guitarra, né? Vamos procurar, aí foi procurar. Enquanto a galera procurava o um guitarrista, eu comecei a tirar os solos dele, os arranjos, tipo, sem pretensão também, sabe? Sim. E acho que passaram-se alguns meses a gente nessa, sem, sem se apresentar, só labutando, que é uma característica da que fez toda a diferença, a gente labutava mesmo, a gente...
1: Tinha respeito pelo treinamento, né? Tocar... A gente
0: ensaiava semanalmente. Uhum. E, e na busca do som e do, do aprimoramento. né? E, mas teve uma hora que a gente resolveu que precisava tocar, se apresentar. E, e aí quando passou um certo tempo, eu já tava com algumas coisas na mão. E a galera, rapaz, dá para você fazer, velho. Luciano, pega o guitarra, faz a guitarra base. Boquinha vai assumir aí, a guitarra solo. Isso é
1: inacreditável, sabia?
0: Pois é. Não, não viu? <risos> Improvável. Que... Não, assim, eu tô acreditando que
1: você tá me dizendo, mas assim, mas se você contar isso assim... Eu não, eu não conhecia essa parte dessa história. Mas... E, e saber o guitarrista que você é... Você, você tá entendendo mas... o que
0: eu quero dizer? Não, entendo. É, porra... Entendo. E... Você começou tipo, a tipo, tapar um buraco, mas... Exato, exatamente. Porra, muito louco isso. Muito louco. E assim, eu fico até às vezes... Eu sempre fico lisonjeado por ser reconhecido como guitarrista. Por um guitarrista como você, por exemplo, que é um cara que eu já vi tocar e já... A gente sabe, né, o guitarrista que você é. E outros também, amigos, enfim. O próprio Prince também, que é um guitarrista foda. Eu fico lisonjeado porque eu não tenho essa formação de músico guitarrista. A minha onda foi... né? pra tapar buraco no princípio e depois desenvolvendo a minha linguagem. Então eu tenho essa limitação, né? mas pode-se dizer que eu sou um guitarrista dentro desse universo aí que eu consegui, que eu consigo imprimir até hoje, até com os My Friends também, né? É impressionante mesmo, assim.
1: Só consigo me lembrar de uma... Só vem à minha cabeça só essa, fra essa frase, essa noção, assim. A casa de Deus tem muitas moradas, né? Uhum. Quer dizer, talvez se você tivesse se dedicado a um estudo é, sistemático... É Para tocar como ortodoxo, você. Quer dizer, você foi por um viés complexo, muito a leste e a oeste, é, né?
0: É. É. <risos> tudo, tem muito um, tudo tem um porquê, né? E, assim, a banda acabou é, dentro desse, dessa, dessa linguagem, a gente acabou se achando e, e se desenvolvendo e foi, foi um período maravilhoso. Quando foi que você, aí vocês. Aí vocês lançaram o primeiro álbum? Isso. Quando foi? 2002, a gente lançou um álbum ao vivo. Mosaírus ao vivo, que foi gravado no Rock in Rio, Rock in Rio Café. Já balançando a cidade lotado. Já, como... já, já tava burburinho. Tá, a gente precisa ter um disco, embora vai. Como é que faz? Vai para estúdio? Não tem grana? Para não sei quê? Aí já já entrou a parte da produção de, de André Cohen e Romy
1: É, velho Cohen tive com eles antes da
0: pandemia. Fizeram a dupla maravilhosa. Um beijo pra vocês, meus queridos.
1: Ah, com certeza vocês fizeram é a história, velho. É é. História. E é uma história bonita, inclusive, né? Isso é. Isso, é, isso
0: é que é legal da gente falar. Pois é. E aí a gente. Eles, eles fizeram essa, esse plano de gravar ao vivo. Na época, quem, quem produziu foi Tony. Tony, Tony Duarte. Sim, baixista. Sim, sim. Com, junto com o Levino que era nosso técnico de som na época. Sim, que é um clássico
1: também, Levino. Vou pois ter que chamar é. Levino aqui também, né, Bil?
0: Boa, bem lembrado. <risos> Contar as
1: histórias dele de bastidores do reggae, não só do reggae, né, da música em Salvador. E, e aí a gente e gravou esse vocês gravaram esse, esse álbum que já colocou vocês Estou num definindo. destaque, assim, tipo... Estavam na essa... cena de Salvador, mas não era brincando, não. Tava assim, Mosé era um nome que, uhum. que
0: levava público. E isso foi, assim, também inacreditável pra gente, né? A maneira como as coisas... Como a ladeira subiu rápido, assim, né? E foi uma, uma crescente mesmo. Até 2002. E aí, a partir daí também, a gente fez muita coisa. é A história é essa, né? A minha história musical profissional começa com a Mosaia, em 98. E é interessante que já na Mosaia você já cantava algumas músicas. Pois é,
1: passei a cantar algumas músicas. Foi quando, por exemplo, eu... Que, que né, que... Conhecia a obra de vocês e gostava de curtir o show com a turma. Comecei a pensar, por exemplo: o Lute é o cantor da banda, mas Boquinha também canta pra caralho. Tipo assim, muita gente eu uhum. vi gente falando isso, assim. Sim. É, pra deixar bem claro: não, nada um em detrimento do outro, não é isso. Sim. Mas daquela surpresa de ter um cantor tão bom quanto você que tava ali tocando guitarra, que a, gente não, a princípio você não fazia essa
0: relação. É. Né? Isso é isso. É, um, é. Curioso é, mesmo. é. E, e minha vontade de. Não sei, a minha maneira de, de lidar com a musicalidade, minha vontade de, de contribuir, e além só de, de tocar guitarra, era cantar também. E aí eu abri a voz sempre, né? Abrindo voz, e, e depois, assim, porque sempre foi dessa maneira, né? O intuitivo. Depois eu, eu percebi que a, até minhas as frases das vozes que eu abria eram longas demais. Não era tão comum uma, a, a minha maneira de fazer backing vocal, sabe? Às vezes até a galera comparava com, com aquele aquela estética do sertanejo, né? Sim. Que, que é uma voz colada com a outra. Ou disse tempo sei lá todo. Os,
1: é, Simon e Garfunkel, tipo assim. É, que é as duas isso, vozes que são. Isso.
0: Porque intuitivamente foi como eu desenvolvi, Sim. né? Como te falei, eu tinha essa maneira de querer botar pra fora. E não era nada pretencioso, era, era bem natural mesmo, sempre foi. Tanto com a guitarra, quanto com o backing vocal. E depois também cantando algumas músicas no show. Né? Nesse disco de 2002 eu canto O Indomável. E depois a gente lançou um, um CD promo com mais três músicas. Que foram Demora, que é a música que eu cantava. Uh, Brisa. E Pirambeira Que já foram Três composições minhas Pirambeira A gente fez a parceria Eu fiz a parceria, Eu mostrei a música E a galera terminou junto <risos> Ah, Eu,
1: eu vi o contar Contando histórias Da Pirambeira Foi engraçado demais É A gente foi pro Capão né? Tava, é. um tempo lá e, e vocês têm essa relação Com a Chapada assim que desde... A Chapada é verdade Eu lembro que Alice, Nossa filha Alice não um tinha nascido E eu fui com a Adriana A Adriana fotografando Eu também sim, fotografei sim. Lá o show de vocês E tinha essa coisa A gente sempre relacionava A atuação de vocês Ao Capão Né uhum. Essa coisa que vocês tinham um pertencimento, Né
0: Pois é, é engraçado isso, né, natural também, por, por ter uma, uma, uma ligação de cada um da banda, né, e aí a gente resolveu, né, bem nessa época que a gente gravou o disco, acho que um pouco depois que a gente gravou, em 2002, a gente fez esse, esse plano, vamos, vamos pro Capão se enfurnar e tocar, criar música, foi onde surgiu o surgiu Pirambeira, Pirambi, né? exatamente. Ficou hum. de é um pedacinho aí, velho. Pirambeira é linda, <risos> É, clássico marca... também né é. Clássico que... é uma das músicas que eu acho que tem uma frase uma das frases que eu mais se gosto. você
1: tiver conectado aí quiser perguntar qualquer coisa a boquinha, você se inscreve no canal você ativa o sino também pra receber as notificações você é, faz comentes também, pode comentar qualquer coisa fazer uma pergunta pro boquinha e pode dar like também pra ajudar o algoritmo a gostar da gente, manda aí JP quem
0: foi que diz que ladeira não é pra subir quem foi que diz que pirampeira não é pra descer? Ontem choveu a noite inteira, nada o que fazer. Só acender uma fogueira quando o céu abrir. No vale do Capão é assim. Essa frase eu gosto muito. O Deus que cuida de você, cuida de mim. No Vale do Capão é assim. O Deus que cuida é de você cuida é de mim. Quem foi que diz que ladeira não é para subir? Quem foi que diz que pirambeira não é para descer? Ontem choveu a noite inteira, nada o que fazer. Só acender uma fogueira quando o céu abrir hum, No Vale do Capão é assim O Deus que cuida de você, cuida de mim No Vale do Capão é assim O Deus que cuida de você, cuida de mim e na cachoeira da fumaça, no poço do gavião, no rio preto, águas claras, no pé do morrão, no vale do capão.
1: Lá, eu... E modal, é isso, assim,
0: gente. né? Vocês compunham. É, rapaz, eu lembro, assim. Foi uma fase muito rica de, de composição. para As mim, harmonias né? mais complexas, assim, né? para é. mim, é. Modulando é. de tom e tudo. Pois é, intuitivamente, né? É, né? é, é a bagagem, né? Do que a gente escuta, do, como a gente traz. A gente tá falando
1: em off, inclusive, de Javan. Hum. E ele, depois, ele remontando a história dele, ele contou que só começou a estudar formalmente música. Naquela fase ali com Carlos Bala, com Sim. Arthur Maia, né? Como a gente tava Sim. comentando aqui. Que ele. Ele inclusive tem uma frase que é, é, é fantástica que ele diz assim sobre isso. Ele fala assim. A minha escola de acordes perfeitos foi.. foram duas. Luiz Gonzaga e os Beatles. Olha só. Né? Quer dizer, é, Beto Massa também assim, teve aqui. Ele também, as composições dele eram muito assim. Ele não teve, ele não teve educação formal para poder colocar ele dentro de curral. Só uhum. pode fazer isso, só pode Sim. fazer aquilo. Então ele estava livre para poder colocar de acordo com a você sensibilidade.
0: É foi o que aconteceu também com Exato, você. Né? Exatamente. Você foi perfeito é. para é. a gente colocar nossa sensibilidade sem, sem, meio, rédeas. sem rédeas e sem pretensões também. Muito intuitivamente. Sim. né? E aí eu acho que é aí que está o, 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 o grande X da questão. O talento está aí. né? Você é. conseguir trazer isso para uma linguagem que você vê que faz sentido. E que é, de certa forma, popular também. Sim. E conseguir é, imprimir seu, seu, sua identidade, seu estilo. Além, é. do,
1: além do primeiro álbum e desse demo que tem em Pirambeira, Sim. você falou que era um, é como se fosse um EPzinho,
0: né? É, Três canções. isso. Um promo, foi um CD promo quando deu esse nome. Mas aí vocês gravaram mais alguma coisa? Pois é, aí a gente entrou num, num ritmo de, de show muito intenso. Né, 2003, 2004, 2005 foi intenso nesse sentido, né? E a cidade
1: toda fervilhando com aquilo, né, de Amba, vocês, a gente, isso, a gente todos exatamente. os outros, né? Vox do outro lado.
0: Isso. A gente foi para Floripa em 2004, passamos ah, um mês teve lá. teve essa viagem também, foi. Exato. Floripa aí, é, como... bom é, bom de... é bom demais. Bom demais. Pegar até uma pizza para comemorar.
1: Um bom podcast é isso que a gente fica à vontade, pra fazer o que a gente a vontade, quiser. Né? Pega a vontade
0: aí. Um monte ali Viu comprou um monte aí. não pode ficar.
1: Como é que bocateira? foi Floripa?
0: Como é que foi Floripa? <risos> foi uma experiência, foi uma vivência. Né? A gente passou um mês lá, praticamente. Fizemos um, um barulhozinho lá, né? Um barulhozinho. Tocamos em Garupaba, tocamos lá no, no sul da ilha, onde a gente se uhum. fixou. Tocamos uma boate cantuária, se eu não me engano. Fizemos programa de rádio, demos uma canja com planta e raiz, que estava em torno lá O Planta. Época lá. É. O Planta, meu. É. E. Foi uma vivência ótima, assim. Nos deu uma, uma perspectiva do que poderia ser a banda, né, fora do Salvador, que a gente não tinha. Mas, assim, não foi uma coisa que depois rendeu frutos. Hum. Sabe? Ficou naquilo ali. É, talvez por por uma falta de planejamento, de investimento também, enfim. Mas foi foi muito proveitoso. E na em 2005 a gente a gente parou para registrar canções novas e fazer versões de estúdio para algumas músicas do disco ao vivo. Uhum. A gente fez isso no no estúdio Ed 10. A gente gravou lá também ali na barra. Uhum. Com o Robério, o Robério foi o, o engenheiro de som. Uhum. E ele fez também a mixagem, masterização, essas coisas. Mas esse, esse registro ficou na gaveta. Não chegou a ser lançado? Até hoje. Que incrível isso. E tem porra, belas canções também ali. Inéditas, tem, inclusive. Exatamente. E, e aí, dentro da, uhum. da discografia da Mozart tem essa lacuna, né? que só veio a gravar de novo depois que eu já tinha até saído da banda, que eu saí da banda em 2007. Em 2010, a galera veio gravar um disco. O meu querido chegou a tocar com, com a banda nessa época, né? Bill, Bill é patrimônio do reggae.
1: Pois é. Se o reggae virar realmente <risos> patrimônio material, Bill vai, vai pegar uma ponta lá acho, na Baiatussa, porque Bill tocou com todo mundo, né?
0: Tava tocou com todo mundo, com mundo e, mais né? e
1: mais alguém. Não só com todo mundo, mais alguém. É, aproveitando nesse gancho, que eu vi que rolou uma pergunta, acabas de voltar. O nosso querido Lu Pércio, que tem é, participado bastante, assim bastante frequência, a gente agradece, viu, Lu Pércio? JP, você se arrepende de ter saído da Mosaia naquela época? Faltou sensibilidade?
0: Sensibilidade no sentido. Eu também não maturidade fico, Ficou talvez? parecendo. Ficou meio dúbio, eu não entendi. É, sensibilidade de quem? Mas assim, independente do do, do filme da é, frase, é. a pergunta é, se, é, eu, se, eu me é. Né? se eu me arrependo hoje. Hum. Sérgio, eu não, não me arrependo, não. Assim, a minha história com a, com a Mosaia foi muito rica, muito rica esse, esse período todo que eu contei para vocês aqui, até 2007. Agora, depois, dessa, depois que, que minha filha nasceu em 2006... É, a gente tava numa fase também batendo cabeça, sabe? Tava rolando muita. muita Tinha outras, outras prioridades, né? Assim de... Isso, além disso. A vida, também, mudou, vida mudou, a vida mudou totalmente. E hum. eu vi outras possibilidades também com a música, além do reggae. Os My Friends estavam começando nessa época. Não foi, o motivo não foi uma outra banda, mas o contexto era esse, né? E aí, eu pensei, já, essa vontade já começou a, a nascer no meu coração, a crescer, sabe? Pô, se de repente eu né, sair, for fazer outra coisa, me desvencilhar de algumas coisas que eu já não queria mais viver, sabe? E aí, um belo dia, eu tive essa coragem de, de externar isso. No meu tempo, eu falei com, com o Luciano, tava só ele, eu falei: rapaz, eu vou sair da banda. Não, eu não falei assim, eu vou. vou. dar meu lugar. Alguma coisa assim E eu lembro que no, na hora, não sei nem se ele vai lembrar disso Mas na hora ele entendeu como se eu fosse Tipo, um show Alguém ia tocar no meu lugar, sabe Sim, sim Mas aí eu falei pra ele, não velho, eu tô pensando em sair mesmo sim. Porra mesmo Aí ficou isso um tempo E aí eu formalizei, conversei com a galera E resolvi né Deixar minha, minha vaga <risos>
1: É, é legal a gente falar nisso, eu agradecer o Lupercio mais uma vez É que ele está sendo super uhum. né, tá Interessado em música em tudo, na história de todo mundo né? É muito legal ter esse tipo de Provocação no bom sentido, porque a gente vai conduzindo Também aqui, coisas que é legal que a rapaziada Às vezes conhece a gente no palco, né Buquinho? O que aconteceu do palco, agora é do palco pra lá
0: Então, enfim Existe todo uma um mais,
1: mais pergunta, Maria Júlia, obrigado é. <risos> Pergunta, qual música Vocês estão mais ouvindo no momento You got this
0: qual é a sua? Eu?
1: <risos> Rapaz, eu gosto ao mesmo tempo de 21 Pilots e gosto de Sting dos clássicos, por exemplo. né? Uhum. É, hoje eu estava ouvindo... É, Nessa vida tudo passa e você também passou... Eu sou igual a Heitor TP. Heitor TP tem uma frase que ele fala que nunca sai de minha cabeça. que ele fala, Tem dia que eu acordo blues, tem dia que eu acordo samba.
0: Pois é. a hoje eu acordei eu e fui,
1: fui fazer o café da manhã... Para a doutora Adriana, ouvindo sambas clássicos, né? Então...
0: É, a gente, como eu tava falando aqui antes de a gente começar o programa... Mas o You Got this foi alguma coisa interna? Não, não, é o é um emoji que não aparece. Ah, o emoji. Ah, tá. Ah, tá. É tipo, Vivendo e aprendendo, não sabia. Tipo um, You Got This. You Got This, ok. <risos> a gente tem esse privilégio da, da música brasileira ser tão rica, né? Então a, a gente pode acordar blues, pode acordar samba... Pode, é verdade, reggae. você falou
1: que é perfeito isso daí. A gente pode, né? A gente eu tem esse privilégio. Eu, assim, minha... as músicas que eu tô Entendi.
0: ouvindo...
1: A audiência tá Opa!
0: Tô... Potência?
1: Vamos <risos> é, aí, <risos> Bahia Cast. Então é isso, vocês podem comentar, galera. Tá massa aqui, eu tô...
0: A gente já respondeu algumas, né? Meio é, que... eu, eu tenho ouvido muito... Eu gosto sempre de, de coisa antiga, algumas coisas que eu descobri, instrumentais... Né? Hum um compositor, um arranjador daqui do Brasil, dos anos 70, Antônio Adolfo.
2: Hum, eu cara. nem
0: cheguei a, a pesquisar muito sobre a carreira dele, mas tem um disco dele que não sai do meu, da minha mente, do meu repeat, que é o, o Vira-Lata.
1: Vou fazer uma comparação aqui, para aproveitar aquela coisa que o que Luperce falou aqui, para ele entender talvez da perspectiva que eu tenho, que eu acho Sim. que é mais próxima de todo esse processo de vocês. Quando a Remanescentes se separou, Cine, Nengo, é... Rangel da WR, sim, né? um ícone, o né? que dizer de Rangel, né? Rangel mudou a música da Bahia, Rangel teria dito, a remanescente não se separou, ela floresceu,
0: é, verdade. então
1: eu percebo que você tem uma amizade verdadeira com o Luth até hoje, sim.
0: né? De, de compadre mesmo, né? Sim. Não é isso? Exatamente. Isso é lado ali, né? Ele é padrinho de minha filha, eu sou o padrinho da filha dele. Entendeu? De Bia? De Bia. Pronto. Orgulho né? pra é... gente. E ele é padrinho de Julinha, minha filhota, uhum. Humada. Jujuba.
1: Júlia Ramos, presente. pergunta, quais é é a... <risos> dela... <risos> artistas. Meu Deus, a foto. Júlia Ramos pergunta: quais artistas que você amaria
0: compartilhar com o palco? Nossa, assim. Eu já compartilhei o palco com alguns artistas muito bacanas. É, um deles está aqui na minha frente. <risos> ah, eu não sei, filha. É, assim, é uma coisa que é, é do momento, né, do, do contexto que está rolando. Mas, pô, tem ídolos que eu adoraria compartilhar o palco, como o Gilberto Gil, por exemplo. É, são, são artistas que, que fazem parte da nossa história, da nossa formação e que estão aí na ativa, né?
1: Eu diria até que fazem parte da formação da nação brasileira. Exatamente, como um todo, né? é muito mais é. do que
0: só uma questão é. musical. É. Mas assim, é, e tem um cara assim que, que eu gosto muito, que a gente ouve muito lá em casa que é o Kizai Jones, que é um nigeriano Sim. de Lagos. Que, pô, ele tem um lance com violão de nylon. E é um cara que eu gostaria de, de trocar uma figurinha se, se um dia rolar. Volta a favor, cabeça,
1: pergunta aqui. Lucas Rosas, Boquinha Nego Velho, conte um pouquinho pra nós sobre o que a música significa pra você e quais são suas principais referências. E aquele show épico na varanda do Flamboyano Capão. Você tava lá. Foi, foi isso que eu tava lá também. Eu acho que tava a galera do Dendê com o também,
0: se não me engano. Foi Sombra Sonora. Sombra sonora a gente e Masai. Masai tá? também. Que show, memorável. Memorável.
1: Qual foi a pergunta que ele fez? É, Desculpa, a gente viajou aqui, né? Pergunta, pode por favor, cabeça. A
0: gente viajou no show. As principais referências, né? que a música significa para você. E quais as suas principais referências? A, a música é, é uma... Além de ser uma ferramenta de, de expressão, né? De ter esse contato, de ser uma coisa muito natural para mim. Né? Eu acho que eu contando a história, deu para entender mais ou menos qual é a minha ligação com a música nesse sentido. Eu acho que ela tem... Né, falando da música como... um uma entidade, digamos assim, ela tem um, uma força espiritual muito grande. A arte em si, né? Mas a música, por ser talvez uma, uma arte mais popular, mais acessível, é, ela salva. A música ela tem um poder, de fato, tanto de salvar, quanto de influenciar. De, Positivamente. Exato. Porque... Né? Então... É, é uma, uma reflexão até que eu, eu tenho feito ultimamente da minha relação com a, com a música, independente do, dos fins, sabe? independente de, de ser um músico, de ser um, um, um band leader, um crew, né? de fazer um projeto para gravar, de fazer um, um, um projeto de show para apresentar. A minha relação com a música, né? a relação do, da música com a pessoa, é uma coisa que é muito, muito é espiritual, né? E, e quando eu parti para essa reflexão eu entendi, de alguma forma que é, é independente, né? Independente do que vai acontecer com o, o que você, com o que você está fazendo, é o que você está fazendo que importa, né? É o que mais importa no, no final das contas. Então, sim, até eu fico viajando nisso porque às vezes a pessoa é taxada é taxada é, é dita é vista como um artista porque tem uma carreira mas tem artistas que não tem carreira e, e, e eles são artistas porque eles eles têm uma relação com a arte e, e essa relação na verdade é que é o, a grande essência da história então a música para mim é uma coisa muito poderosa nesse sentido e, e na minha vida tem essa, essa, essa importância. E né? eu acho
1: legal. Olha lá o Prince, ó, JP Strato. <risos> <risos> Porra, Prince. Prince uma pergunta: JP Strato ou Les Paul? Qual
0: delas bate mais forte no coração? Nossa Senhora. Né? Rapaz, a Strato é uma guitarra. Né? Stratocaster, pra quem não conhece é a fenda. É, é uma guitarra mais versátil. Né? pelo menos assim, no, nos estilos que eu toco e a, a, o approach, e ela é mais maleável também, a Gibson eu, eu tenho uma Gibson também e eu chamo ela de, de cavalo doido <risos> que ela é, é potente, é uma é. guitarra potente assim, você sente ela mais no corpo né ela é, própria, é mais, mais gordinha e o som dela também é mais grave cheio, mais, né? é. então assim, são, são duas coisas diferentes e, e em momentos diferentes, uma bate mais forte que a outra né é. Não dá para dizer que pô, eu prefiro... Para pacificar, aqui. o kit básico é se puder ter uma fenda e é uma guia. É. Aí resolve eu, tudo. Graças né? a Deus consegui. É? E é meu... Agora,
1: Boquinha, você falou uma coisa interessante que eu queria recuperar aqui, porque sim. eu falo de uma perspectiva muito de proximidade com vocês, né? Um admirador da história de vocês. E, e falar de você e lute, porque não que os outros sejam menos importantes. Paulinho e Jesus, por exemplo, é um menino que porra, <risos> mora no meu coração. O cara, o cara que, né sim. É, Reggae dos Daniel, Daniel, porra Mas como vocês eram os caras das ideias né? Das composições, você e Luth
0: uhum.
1: Eu acho que é, é relevante dizer isso aqui Eu acho que é relevante dizer Então vou dizer Primeiro que é, me parece muito Verdadeira essa relação que você e que Luth Tem com a música, uhum. como você escreveu aí Como uma entidade independente De você estar no palco A relação que, o, que você tem com a música É muito verdadeira que você tem e que Luth tem E que isso, para mim, está muito ligado a esse Florescer, que deu nos My Friend e hoje na carreira de Luth, fazendo o trabalho que ele está fazendo. O uhum. que é o que Vocês também já tinham um longo arcabouço musical, como você falou, os vinis das, das uhum. tia Luth é colecionador de vinil. Sim. né Então, para mim, olhando da perspectiva ali mais próxima de acompanhar vocês ao longo desse tempo, é muito evidente que vocês têm essa preocupação nas letras de vocês, uma uma reflexão sobre essa condição espiritual essa relação com o Capão, tudo isso, para mim está tudo muito, muito evidente. Né? Bacana. E que tem a ver com esse florescimento, que às vezes a pessoa está lá de fora, como falou fala, tipo, os caras brigaram, os caras... Uhum. um quis cantar, outro não. Não, floresceu mesmo, né? Sim. E é, ganhamos dois artistas com, com a obra que está aí em construção Sim. e fazendo parte de um cenário interessantíssimo na cidade de Salvador. Lute fazendo o trabalho que ele está fazendo, se permitindo, como você bem falou, né? saindo um pouco do reggae. Sim. E se, se permitindo algo anterior, que é essa relação com a música, né?
0: Música brasileira, música tudo. Que é uma tudo. coisa que eu o sempre, rock. sempre incentivei ele a fazer. Sim. Ele, assim, porra, que ele vem fazendo. Um que que a galera não conhece, que é. Pois muito é.
1: Bom. E você sai da Mosaia quando? Para formar o My Friends.
0: É isso. É, na verdade, os My Friends é um projeto. De, de Lute e Lidsy, a princípio. E Lute me chamou. Fiz: ó, oh, tô com uma ideia aqui. É, Lidsy, ela veio com a ideia de fazer um projeto chamado O que eu gosto de ouvir. Vamos tocar um repertório que a gente gosta de ouvir." Ele me chamou, fez: "Vamos fazer aqui eu e você." E ele chamou, ele falou com Wilton Batata, percussionista, e Léo Couto. E aí a gente fez, fechou os quatro. Pra fazer esse projeto que era ali no Twist, as é segundas-feiras. Olha que viagem. Twist Pub. <risos> segundas-feiras, 2005. Final de 2005. Eu acho que foi isso, ou seja, o ano. E aí a gente começou a fazer isso. E, porra, deu mau pé, né? Tanto pra gente extravasar o que a gente gostava de tocar, que era o nome do projeto. Né? De ouvir, de tocar. E. Quanto a repercussão que isso teve né? a gente conseguiu manter ali umas segundas-feiras no Twitch, massa, a galera ia pra, pra curtir e aí a gente foi desenvolvendo e acho que um pouco depois disso um ano e meio talvez final de 2006 para 2007 a gente quis agregar mais gente no projeto botou um baterista botou um baixista e aí foi, foi virando banda, né? Os My Friends partiu dessa onda de dois violões, percussão e saques para banda, aí já eu já peguei a guitarra. E assim, como eu falei, não teve tão a ver a minha saída da mosaica com os My Friends em si. Porque era uma coisa que a gente fazia, mas não era tipo, porra, agora vai ser uma banda que vai. Né? A gente não tinha essa pretensão. Apesar de que sempre que a gente. Se envolvia com música A gente tinha um, um, uma, uma vertente autoral Que aflorava aí E aí você já começou mas A gente começou a ter um repertório próprio Pois é Inclusive a gente veio a gravar um, um demo também Que ficou, não, não foi lançado né Tá aí tá, tá, no, tá Inclusive no SoundCloud da gente E eu tenho até a ideia de, de De lançar de alguma forma isso Que foi a fase com o né Sim. Os My Friends banda com o e em né, 2007. Olha ele aí, perdoe. Perdoei. Meu
1: compadre. Meu compadre um cara incrível, com sensibilidade à flor da pele. Oh. Pede pra ele tocar a morada. Ele vai tocar. Vou olha, lembrar. eu vou explorar ele. Hoje ele vai tocar tudo aqui. Hoje ele
0: veio com o violão. Ele vai, ele vai tocar, tocar também. também. Então, assim, em 2007 foi. Como eu falei, não foi. Foi um, um, um processo com a mozaia né? Com a galera, com a minha onda, com a, com a banda. Enfim, eu tava meio. Né? Minha filha tinha nascido e eu estava querendo, de fato, passar de fase. Né? E aí foi quando eu saí da mosaica. E os My Friends, em paralelo a isso, continuou o que já tinha começado. Né? E eu, pô, não me desliguei da música. E a gente começou a desenvolver nossa linguagem também, naquele mesmo processo. E aí meu irmão entrou na banda como baixista, Paulinho <risos> veio para os teclados... É, eu... E aí a gente agregou, né? agregou é, Louro Alexandre Espinheira maestro Alexandre Spieira no que toca com a IFA hoje né é, e com Forró da Gota também na percussão junto com o Wilton Batata que um pouco depois teve que deixar os My Friends para se dedicar à a Baiana System que no começo do Banhando System ele tocava com os caras e aí a gente viu que pô, a gente tinha uma banda Gostava de tocar esse repertório de música brasileira. Gravamos esse essas músicas que a gente tinha composto na época e começamos a nos dedicar também à à onda dos covers, né? Principalmente Jorge Ben. Jorge Ben era sempre a referência, né? Aquela mão direita dele ali que foi revolucionária quando bateu mesmo na gente, foi muito impactante. Então, respondendo até a, a Julinha, não sei se foi ela que perguntou, mas uma das re grandes referências é Jorge Ben, né? Sempre foi. E, e os My Friends começou a, a, a despontar também como uma possibilidade dentro do cenário. Né? A gente começou a fazer show. Cresceu, como... começou a compor né? exatamente. a grade das festas. Então. Exatamente. Começou a ser um, um, uma banda que está aí na cena. Né? Tem público tem um repertório bacana tem a possibilidade de fazer shows corporativos né bailes, formaturas casamentos, aniversários começou a surgir essa demanda e a gente respondendo a tudo isso e aí assim foi até 2013 que foi quando o Luth lançou o álbum dele o primeiro álbum dele Lute, né que foi quando ele falou galera eu vou partir para uma para meu projeto e não vou mais ficar nos My Friends. E foi ele e Ivan, na época Ivan tocava com a gente já. Doc? Doc. Clássico, Doc. E Doc era... era... colou com ele no projeto, né? Foi importante a força que que o Doc deu nessa fase para o pro projeto Lute. Tanto ele quanto o Paulinho também. E Alex também, que produziu. É... E aí, nesse momento, 2013, foi quando, assim, eu me vi com essa, mais uma vez com a peteca, igual aquela, aquela fase da Mozae que o saiu, né? Sim. Eu fiz, tipo, pô, agora eu vou ter que assumir. Porque quando você canta junto, eu, eu, não, eu não era. O meu papel nos My Friends não era igual ao da Mozae de, de ser um, um segundo cantor. eu é ser cantor. Eu era cantor, ele era cantor também. Nós dividíamos as, as funções, o repertório era meio a meio, né? enfim. E quando ele saiu, né, por, por, por uma opção, por uma escolha de, de querer tocar a carreira dele e não querer dividir a atenção com a outra banda, totalmente compreensível. É, e, isso mesmo. Floresceu, floresceu. Exatamente. E eu acho que ele, ele, ele fez certo, no final das contas. E eu me vi nessa situação. E inclusive eu abri pra galera e falei, porra galera, não sei, velho, não tô seguro, o que é que a gente vai fazer? E aí, porra, foi, isso foi legal, os caras fizeram velho, já é, já é, já foi, já, já sempre foi, você, é só você fazer o que você tá fazendo, continue. Tá todo mundo aqui, vai ser massa. E aí pronto, foi quando eu, eu, eu vi a possibilidade de realmente assumir mais né, a, a questão de... de até de dirigir, sabe? Porque, apesar de, de ser uma banda de, de várias cabeças e, e todo mundo sempre opinar, acabou que ficou mais direcionada para mim, né? A, a, digamos, a força criativa. Né? Porque né, sou compositor né, também e pô, sempre propor e trazer, enfim. E essa, essas possibilidades se abriram na minha cabeça, né? agora eu tenho uma banda, eu posso explorar. E desde então estou aí também, agora com os My Friends, né, como, como vocalista. E a gente está tá galgando, nosso, fazendo nossa história aí também. Né? A hora
1: de você tocar uma música do My Friend
0: aí. Agora. Pois é, a primeira que, que a gente tocou já foi uma delas.
1: É um salve aqui para o nosso doutor Enzo Querino também, que é um super apoiador aqui do nosso projeto do BayaCast. Odontologia especializada, Sampaio Sabores também, ali na República de Brotas, mandando ver. Passa Sempre pilar. especial, uma atenção, um carinho, uma coisa muito importante, o apoio de vocês.
0: E essa, essa nova fase dos My Friends é, veio, veio culminar na gravação dessa, desse single chamado Cadê Betinha? Sim, que a gente fez lá no, no Rap Reg.
1: É, que é uma uma música. Música, pera aí.
0: Pois é, pega aí. Que é uma música que vale sempre citar É uma composição de Manu Calmeida com Alexandre Leão Sim, nosso, o nosso Leão né? Isso aí
1: Betinha tinha uma rosa tatuada no seu peito
0: peito direito Meu coração Betinha tinha um sorriso, um swing de respeito Deixava o sujeito sem respiração E agora que Betinha tá em outra ninguém sabe qual é Sai de Sampa pra Bahia pronta pra montar na maré E agora me bateu uma saudade de sentir teu calor uma vontade de cair na estrada pra Salvador. Cadê Betinha? Cadê a minha nega de fé? Cadê Betinha? Minha rainha, minha mulher. Cadê Betinha? Cadê a minha nega de fé? Cadê Betinha? Minha rainha, minha mulher. Blues. Betinha tinha uma rosa tatuada no seu peito No peito direito No meu coração Betinha tinha um sorriso e um swing de respeito Menino, deixava qualquer sujeito é Sem respiração E agora que Betinha tá em outra Ninguém sabe qual é, qual é Saí de Sampa pra Bahia, pronta pra plantar na maré E agora me bateu uma saudade de sentir teu calor, calor Me deu uma vontade de cair na estrada pra Salvador um, Cadê Betinha? Cadê a minha nega de fé? Cadê Betinha? Minha rainha, minha mulher Que mulher Cadê Betinha? Cadê a minha nega de fé, de fé? Cadê Betinha? Minha rainha, minha mulher, cadê, cadê? Cadê Betinha? Cadê a minha nega de fé? Cadê Betinha? Minha rainha, minha mulher. Cadê Betinha? Cadê a minha nega de fé? Cadê Betinha? Minha rainha, minha mulher Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ô oh, Betinha, ô oh, Betinha Cadê você? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? cadê, cadê, cadê? Nesse samba blue <risos> very, very, very. Oh, muito massa, bom, assim. clássico
1: já né, já é um clássico pois né Pois um é chum.
0: bicho, muito bom assim, um presente né Eu fui no, a história dessa música é legal assim, Tanto a questão da composição que Manuka compôs é, Fez a letra, fez a história é, Inspirado por, por uma Betinha de fato, Elizabeth Baseado em fatos reais é. né É um beijo <risos> pra ela, ela, pô, virou nossa amiga. Conhecia ah, a. Ah, Betinha, musa. vai, vai no show é. também, Betinha? Pois é, conheci ela. E uhum. eu fui num, num chá de fralda do neto de, de Manuca. Minha, minha esposa Mayra. É, era amiga dele. E. Vamos lá, você vai conhecer o poeta, pá, ele vai pirar, isso aqui. E chegando lá, né, tocando ideia, Manuca, pô, sempre muito. É fusivo, né? Aquela coisa. E, pô, de cara, já me encantei por ele, né? Uma alma super interessante. Ele fez, assim, oh, você gosta de samba rock? Eu tenho um samba rock pra dar. Vou, vou jogar em sua mão. Uhum. <risos> e aí, mandou pro meu e-mail. E aí, quando chegou, chegou já com o Alexandre Leão. Sim. Ele que gravou. Porra, lindo. Alexandre, pô, canta é, muito bem, é. toca muito bem. Então, já veio Tem aquela... a amanhã né? É, total, Tem a total. Super artista, super músico. E aí, porra, eu fiquei encantado, velho. Eu fiz, não, isso aqui é a nossa linguagem. Dá pra fazer um som aqui. Mostrei pra galera, na, na primeira tocada já nasceu a música. Né? Nossa, da, da nossa o maneira. Do seu jeito, é, cheio é de vocês. Isso. E aí a gente veio a gravar ela em 2018 com o André T. E depois gravamos mais três faixas com ele. Tem, tem, tem essas, essas faixas estão já no, no, nas redes, né? Dessa nova fase dos My Friends. E, porra, mandar um beijo aqui para família T. O André, <risos> né, Jane, Nina, Chico. A e é uma
1: figura, ele, né? Assim, pô, e um legado, né? velho o É, cara...
0: ele é... Porra, foi super importante, assim. E, e, e engraçado também, é curioso como é que eu cheguei até ele. Porque eu sempre soube, né? Os discos que ele já, já produziu do Byron System, Os discos do Cascadura. Eu já, já tinha essa referência. E aí... E aí... É, minha filha... Ela fez um projeto na Truque. Uma produtora audiovisual. Sim. Da Cecília Amado. Né, aquele Pessoal. E ela foi protagonista numa série chamada Meu Irmão Nerd. Uma hum. série infantil. que tá, Inclusive está na Amazon Prime. Isso tem... Quantos anos, bicho? 2016, eu acho. Acho que aí foi isso. E ele foi o cara que fez a mixagem do, do som, né? Inclusive teve que fazer alguns, algumas regravações, playback, ela foi no estúdio, pá. E aí ele postou no Instagram. Ele fazendo esse, uma parte desse projeto com uma foto da, da tela com ela. Aí eu fui no, no inbox dele e falei, pô, minha filha aí, massa. Aí ele respondeu, porra, super talentosa, adorei, tá, não sei o que. Eu falei, vem cá, André, aproveitando. Você já gravou samba rock alguma vez? Ele fez, a paz eu já gravei fá. Que, assim, tem uma formação parecida. Eu falei, porra, vou te mandar umas músicas pra você ouvir. E aí mandei, assim, gravação de ensaio, né? Ele ficou super interessado, vem aqui. Fui lá, conheci ele. E aí desenrolou, hoje em dia é o cara que está produzindo nosso som.
1: Massa. Tá legal.
0: Muito bom. Porque ele
1: tem essa atuação também com trilha, essa coisa toda. Isso, exatamente. E acontece, eu estou até é, trabalhando indiretamente com ele, né? Ele não sabe, não. É? Mas, geralmente quando esse material chega, os, os, os materiais que ele faz a, a trilha, uhum. de, os projetos audiovisuais que ele está fazendo a trilha, acaba lá na da arte aí. Ah, mas... mas ele não sabe ainda, não.
0: <risos> Vai saber agora. <risos> eu vou chamar ele um dia aqui para a gente conversar, para
1: poder a gente... A gente... E que é, que é até engraçado, porque a grande maioria dos nossos colegas são artistas não, não fazem essa relação, né? É. Mas é
0: o que, algo é, que merece é verdade, um capítulo. É. Eu sempre
1: falo isso aqui, eu digo, olha, Mas é um outro, outro, né? outro capítulo. Isso,
0: isso. E é bom que seja assim também, né? Que é, é,
1: porque é, porque de uma coisa é massa, assim, que eu estou sempre em contato com a arte. Sim. Então, esse período de pandemia foi muito produtivo por isso, vendo muito que os colegas a gente conseguiram produzir, né? Toda a dificuldade, mas conseguiram e tal. Uhum. E aí o André até está com muitos desses projetos, né? E acabam passando por lá também.
0: É, depois eu percebi que ele já tem... Já tem. tem esse, esse, é ele trabalha com isso há muito tempo já. E é, é sempre requisitado para isso. É muito bom. É. é competente. E é um queridão. Tem muita e... pergunta aqui, viu? Tem muita pergunta. Vai lá, vamos, vamos ver as perguntas. Lá as perguntas
1: tá? Vamos lá. Alexandre Lourenço, a gente agradece aí a participação. Conta a história mais inusitada nesses anos de carreira, <risos> meu querido.
0: <risos> Histórias inusitadas. Um beijo, Shell, meu amigo. Nossa, assim, tem uma que que eu dou risada até hoje com, com a Mosaia, né que a gente foi tocar em Itacaré, e aí foi bem nos primórdios isso, um show que a gente fez para abrir para a Diamba. mas ó oh, tem essa, essa possibilidade aí, vocês arrumam, tem essa grana, vocês arrumam como ir, como ficar, na época quem estava ajudando a gente na produção foi Mauro Girão, Sim, Velho Girão. Velho Girão. Um abraço para Mauro, meu amigo. Clássico do dos CG, clássicos, Pois né? é. E aí a gente, ele conseguiu um, um, um micro-ônibus, arrumou tudo, hospedado E aí fomos nós Tá lá. Chegamos lá, né? Aquela labuta de, de montagem tudo, passagem de som. Aí fizemos o show, depois fomos curtir a diamba. No final de tudo, cadê o, o cara pra... Botar o material na, no carro e levar pro, pro hotel. Tava dormindo, o motorista foi dormir. <risos> <risos> e ficou a gente lá, velho. Não pode deixar que não. O resultado, cada um pegou o seu, velho. É conga, é, pá, não sei o que. Foi mandando por Itacaré até aposar. Dando risada, xingando o cara, chegou lá, escapou tudo. Onda. Acorda, meu irmão. Mozay tem muita história, bicho. Tem mais, tem mais vamos lá.
1: Judson hora a gente agradece já a sua participação. O seu processo criativo em período pandêmico te levou para outros
0: caminhos? Boa, Boa pergunta. pergunta, Judinho. Um beijo para você também, Judinho. Ah, uma coisa que a pandemia me trouxe, assim, pandemia me trouxe, que eu comecei a me debruçar mais é, foi pela música instrumental. E me veio como possibilidade de composição. Né? Porque eu sou muito da melodia. Eu me bato muito mais com as letras do que com a melodia, com a harmonia. Minhas, minhas composições normalmente nascem de, de levadas, que aí eu busco uma conexão melódica. Então, assim, eu já, já vi a possibilidade de compor melodias sem letra. E transpor para instrumento ou não, ou cantar também sem letra. Então foi uma coisa que eu não tinha atentado que poderia ser, pode ser uma possibilidade, sabe? E eu achei super interessante chegar a essa conclusão, porque é, é, é bonito, assim. É, e tem precedentes assim,
1: muito interessantes, né? Que acho que devem ter uma relação com você, com o Suluru de Capote também. Então as coisas assim, né? Sim. De, de, sim. Desse sim. universo, até do samba rock mesmo. Exatamente,
0: que, né? exatamente. O, o Marco Ribas... Assim, Sim. apesar de que ele não faz música instrumental, mas você sente ali que aquela melodia é uma melodia, que, por exemplo, a música Zamba ben, ela ganhou letra anos depois uhum. de, de ele ter lançado, era um, era um no -mato né não sei como se chama, bebop, enfim, Sim. era... Só tinha então, melodia. Então, assim, é, o ritmo tá aí, a melodia tá ali, e é uma possibilidade também. Maria Helena Carvalho Castellano e. Castellano, né?
1: Como é? Castellano. Maravilha,
0: é... cadê Betinho? Essa é a culpada de tudo, né? beijo, mãe. Ó, oh, maravilha, que né? Massa, que bom. Porra, gente, tô super feliz com isso aí.
1: Fabiane Almeida, a amizade de JP Lute iniciou, então, no processo da hum, banda. Sim. Não se conheceu antes JP <risos> de JP cair de paraquedas na casa de Lute
0: <risos> É, beijo, a gente Fabi. tava conversando sobre isso, Fabi. Antes de começar o programa também. É, Lute, ele, a gente era próximo Por conta da escola né? Eu estudava na mesma escola que ele estudava também Mas não, não éramos contemporâneos E aí Acho que quando eu entrei no, no colégio Ele estava meio que saindo Enfim, e aí a gente veio se encontrar De fato no, no curso de inglês Que eu te falei No Acbeu Fomos colegas de Acbeu Acho que um ano, um ano e meio Alguns semestres
1: Vocês se formaram lá? Vocês... Eu me formei,
0: eu fui até o fim ele, eu não sei, porque a gente ficou nesse período depois. Sim. E aí, nessa fase, a gente se aproximou, se reconheceu, mas a amizade, de fato, assim, né? O fato da gente se reconhecer como irmãos é, foi, foi com a Mozart.
1: Mais intenso, né? Que vocês ficaram É
0: muito assim, primeiro por afinidade. A gente tinha uma afinidade de alma, né? A gente se, se bateu mesmo, o santo bateu, a gente se completava de, de alguma forma. E musicalmente também, né? A gente se completou musicalmente. Vocês né? são tipo Lennon e McCartney, vocês têm composições juntos? Temos, temos. Assim, Luth, ele é muito, muito bom em, em completar músicas. É, Pirambeira é uma delas. <risos> pirambeira é uma delas. É. É, tem uma... Porra, posso tocar?
1: Claro mesmo, deve. Aproveitando aqui enquanto você tá ajeitando para tocar, gente, é o seguinte. Vocês sabem que o projeto do BahiaCast é um projeto, assim, é, valente, né? Então é o seguinte... É, apoia a gente se inscrevendo no canal é, inscrevam-se no canal é, ativem o sino é, compartilhem é, tem mais outro, aquele, é, like, vocês podem dar like também e fazer comentários assim, a interação está realmente em alta, a gente espera que vocês continuem porque é, não, não colocaram aqui a produção, não colocou aqui o meu cronômetro, não sei há quanto tempo eu estou falando pronto então a gente Tadito. tem mais um tempinho né Deus. tem mais um tempinho porque não tem tempo definido, mas enfim, a gente meio que vai, né? É, tem que ter é alguma ter referência. É, uma referência. Tem pergunta
0: polêmica. Opa! Eita, peraí, deixa eu tocar essa Cara, música aqui. Deixa ele tocar que... a música e a gente vai pra pergunta polêmica. Essa música é um, uma das músicas que a gente compôs até nessa época aí da Mosaic. Nunca, nem em show a gente tocou. Eu gosto muito. É uma composição que eu trouxe e ele completou, fez a segunda parte. Né? Sim. Pisando em flores assim eles brigam Não sou do tipo que crê Na cor do prazer de pisar em flores e espinhos Destruir o meu próprio caminho Se não me falha a memória São todos sangue de um só criador que chora as lágrimas do ferido Mas não se esquece da alma do bandido Pois ele é vivo em seu amor É o que és, é o que sou E não há força maior que o faça É negar a sua própria raça Não Oh, oh, oh,
1: oh, 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 oh,
0: oh ainda hoje eu soube que o menino chorou quando o amor Brotou de uma flor enxugando as gotas de lágrimas, derrubando paredes tão sólidas e camuflando a verdade. O homem segue a sua tradição de ter o ego como abrigo e relutar em consentir perdão. Perdoa pai, eles não sabem o que fazem E selam seus destinos, se escondendo da verdade Perdoa pai, põe no mundo a igualdade Pois seus filhos são capazes de mudar Antes que seja tarde demais Antes que seja tarde demais De mudar Antes que seja tarde demais
1: e geral aí no estúdio. Bate. <risos> muito bom, bate mesmo, né?
0: Pois é, uma. Parceira. Aí você Nossa. você
1: você veio com a ideia e completou também?
0: Pois é, ele fez a segunda parte e o final que pra mim levanta mais. É apoteótico. É. Sim, sim. Usou uma frase bíblica. É. Você é muito muito conectado. É verdade. É, Compositor de mão cheia. Mas compaite, não tem, assim. Né? Mas
1: vocês não tem corredor, né? Tipo assim, pra essa coisa da espiritualidade. Parece que vocês estão, assim. Num bonde de, de one love mesmo, assim, de. Não... Sem barreiras, né?
0: É, é. Pretty much. Mas assim. <risos> <risos> mas assim, existe. Sempre existe um, alguma coisa que. Né, começou isso. Eu sinto que ele, né, falando. Né, você perguntou vocês. Sim. Ele tem um, um, um lance com um catolicismo muito forte né, que vem da, da família dele também eu também, minha mãe é muito católica e sempre fomos assim dentro dessa, desse contexto mas quando eu fui crescendo eu fui buscando também meus, meus caminhos meus, minhas referências e assim é, é one love mas é, é também uma busca pelo pelo espiritismo que me atrai bastante
2: é. Uhum.
0: A, a doutrina espírita me, me acalenta em, em várias questões. Hoje, é, atualmente, eu tenho buscado muita referência na, na, nas, na filosofia oriental, né? no hinduísmo, né? Bhagavad Gita, Yoga. O Yoga é um, não, não é um, tão ligado à religião, mas é um, um, uma espécie de ferramenta para você se, se condicionar melhor para entrar em contato com a espiritualidade e eu tô praticando já há um tempo e isso mexe com, com a espiritualidade também né de certa forma
1: é assim de onde eu vejo eu vejo que na, muito naturalmente vocês estão em contato com essa coisa assim Gaia né tem a coisa também do, do holístico da, da natureza né a natureza fala espiritualmente para vocês também Totalmente. Desde essa conexão com o Capão, essa sim, coisa, né?
0: Sim, exatamente. Né? Totalmente.
1: Vamos lá, até que tem mais aí. Alguém pediu uma música aí em cabeça? Também, tem muita pergunta. Tem muita, né? opa, vamos para a pergunta aqui, mano. Olá, Zé Silva, a gente agradece. Zé, boa noite, papo muito massa. Gostaria de saber se ele acompanha o cenário atual da música reggae baiana. Se sim, o que ele
0: acha? Essa cara, uh, acompanho, não tanto, mas, assim, uma banda que tem me chamado a atenção é I Came From. Sim, o trabalho dos caras é muito bom. Eles têm um rigor com, com a produção. E com a, a, a onda do New Roots, né? Que é muito interessante, uma coisa nova aqui em Salvador. E eles têm um, um trabalho audiovisual muito bacana, as letras são ótimas também. O estilo em si, enfim. O é, que mais? Tem a galera da, do, do Dance Hall também, né? Ministério Público que já tá aí há um tempo. É, tem o, o Alan do Grave, que é um, um, um grande brother e, e um agitador dessa, dessa cultura reggae também, desde sempre baixista de mão cheia. Né? É, mas, assim, confesso que não, não sei muito mais, não. Talvez até não, não esteja lembrando. É porque assim, eu estou consumindo muito mais uh, essa, essa, esse lance da, da música instrumental, dos grooves e outras coisas. Aí não sobra tanto tempo também, né, Boquinha? Porque você é, tem
1: uma atuação profissional também fora da música. Você não falou disso.
0: Exatamente.
1: Só para poder contextualizar. É
0: meu tempo, né?
1: Fala um pouquinho disso.
0: É, desde, desde pequeno a gente tem esse legado também, né? De, de, de trabalharmos com, na, na, no ramo de, de produtos médico-hospitalares. Que Era começou uma, com seu pai, não começou foi? Começou com meu pai há quase 40 anos meu pai ele chegou aqui em Salvador no meio dos anos 70 e oh, a mãe. olha ele aí o pai estamos <risos> falando de você João
1: Ah João ó, sim
0: sim te amo e que bonito isso né teve né? essa essa fase que eu falei que ele foi empregado da, dessas corporações e depois ele partiu para ser autônomo e desde então é. a gente tá é, é, tá no sangue né Sim. E hoje em dia eu e meu irmão a gente abraçou e. e tamo, né?
1: Então isso assim efetivamente ocupa uma parte do seu tempo, né? Muito um grande. O tempo que sobra você está dedicado mais ao universo da música. Exato. Dentro desse, do, 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 do que o My Friends isso. tangencia, né? Como estilo musical, essa
0: coisa toda. Exato, exatamente. Eu me, eu me divido nessas nessas duas vertentes, sendo que né, o rigor da, da do trabalho formal. Não que a música não seja um trabalho, nem que também não seja um trabalho formal, mas é, é diferente assim o rigor com horários, por exemplo.
1: Né? Tem que ter uma disciplina você né tem... nos dois, Exatamente. específica Exatamente. nos dois.
0: E na música eu acho que é até mais difícil assim nesse sentido, porque você não tem uma demanda de, de escritório, por exemplo. Você que tem que criar sua demanda, você tem que administrar seu tempo. Então a sua disciplina tem que ser muito maior até, para você realizar as coisas com a música. Você sabe disso? É,
1: com certeza. É, mas teve também alguém que pediu uma música, Cabas. Sim. A própria
2: é de
0: Luciano.
1: Luciano pediu. Luci pediu, foi? Luciano
0: pediu, pediu uma, foi? Morada. Ah, foi, foi, morada, morada e acho que dia lembrar. de domingo
1: também. Dia de domingo foi o almoço. Dia que... de domingo. Alguém pediu uma música. Composição
0: uma moça. minha com Mayra.
1: Boa. Agora era bom que a gente visse quem foi, né, Cabas? Ai, Mayra. Ah, é, Mayra.
0: <risos> é ela mesma. <risos> uh, vou tocar tu. então, Mayra, por você, Mayra. Mara é um dos maiores entusiastas. <risos> que é, eu energia ali. super
1: pra cima também.
0: Pô, eu vou tocar então. Passa um microfone, Pô, eu vou, vou me arriscar aqui, porque. Fica à vontade, de hum. preciso em casa, velho. Acordando cedo. Faz cheiro de café pra despertar. Água lava os olhos, convida a pele a espreguiçar. Ao abrir a porta, cheiro de orvalho diz pra voltar. Abre a cortina, deixa a luz entrar. Dia de domingo, chegou pra mim e disse assim: A vida é tão mais simples. cheiro de café pra despertar Água lava os olhos Convida a pele a espreguiçar
2: Ao
0: abrir a porta Cheiro de orvalho Abre a cortina Deixa a luz entrar Beijo, um bom dia, um toque mafago. Um crianças brincando, ditando compasso naqueles tons que são tão normais, a ah, história e perceber que a vida é um samba. Sempre a renascer. Dia de domingo, chegou pra mim. E disse assim A vida é tão mais simples Do que um dia eu aprendi e dia de domingo Chegou pra mim
2: E disse assim
0: A vida é tão mais simples Do que um dia É um samba, isso aí foi a fase que eu, que eu me encontrei com o né? em 2015 a gente se encontrou e começamos um, uma relação e ela morava ali na Vila Nair, no, na Boca do Rio, que é um, um lugar assim, bem aconchegante de casas né? e a gente num domingo lá, tipo, fazer uma música sobre o domingo e aí veio meu compadre e entrou na parceria na segunda parte. A gente mostrou pra ele. ele não, peraí, deixa eu ver isso aí. Ele é o exímio completador de canções.
1: Cabas, eu não tô me ouvindo aqui.
0: Opa. Oi, agora sim. Mas faltou uma morada também. Morada? Oi. Eu vou ter que lembrar, Serginho Vai lembrando aqui. Tamo aí. assim, né? Oi. Tamo à vontade. Tá me tamo, em tamo.
1: Vai lembrando um pouquinho é. aí que eu vou. Dá pra ler mais alguma, Cabas? Porque tá a interação, tá? É. Algum. Eduardo, obrigado pelo. Pela participação boa noite, como foi a escolha do nome Mosaia? Pronto, aí a gente já vai registrando aqui para poder responder daqui a pouco. E teve mais coisa, Tem mais uma polêmica aqui. Quer ouvir, quer vá. A polêmica é que ele vai se preparando para responder de jeito mais que não
0: sai som. Não sai som, quer dizer que não, que não sai do ah, som. A ah, três bandas, vai que não sai do som. Não sai som não não, não, não. Ele corrigiu depois. Ah, sim que não sai do meu som, eu tocando. Porque não, não sai som, ele quis dizer, assim, que não. Que não, não instiga não, não, né? que não Ah, tá. Exatamente. aí, Ah, ele quer saber de isso? Jardinho, é, <risos> é Jadson, <Jair>, né? Mano, Mas <risos> rapaz, se botando na fogueira. Ó, essa música que o Luciano pediu pra tocar, eu fiz na época que Julia nasceu. Antes um pouquinho dela nascer, a gente morava ali em Piatã. E tinha, é, tinha um quintal, enfim, eu morava em casa, né? Foi a minha primeira experiência em morar aqui em casa. Aí eu fiz essa canção que ele adora e, pô, eu não costumo tocar, então eu vou tentar lembrar aqui. Fazer de O vento sente sua chegada no teto da morada, varrendo esse quintal, deixando sem -se igual. Ok, ok, lá bemol. Só pra te receber nos braços da ternura, no berço da candura, em todo amanhecer. Tu sente sua chegada No teto da morada Varrindo esse quintal Deixando sem -se igual Só pra te receber Nos braços da ternura No berço da candura Em todo amanhecer vento que sopra afaga teu corpo, uh, abrindo o caminhão limpando o espaço, e ele traz de longe, tão claro num sopro, o cheiro salubre das águas do mar. Você, meu garoto <risos> hum, hum, hum. É. Hum, demais. Nossa, essa música é linda E o significado
1: também, né? Isso Ela Se completa também no significado, né?
0: Total, é Aquela,
1: Aquele berço, né? Tanto que às vezes quando a gente ouve músicas Vamos lá Então, se você quiser anunciar a sua marca também aqui no baiacast Você é, Procure a gente no WhatsApp 981445100 Até é bom botar na tela, né, Carlos? Esse, é esse, esse, esse número Que é muito número mais, Pronto, mas é isso, a gente tá, né, você sabe, um projeto pioneiro, assim, a gente tá na cara da coragem sim, tá aqui, sim. a gente sabe que é, todos que a gente fez aqui, a gente tá super amarradão e aprendendo muito com o processo uhum. e, e, e ouvindo narrativas fantásticas, que eu acho que isso é que eu pessoalmente acho, Boquinha, assim, sabe, ouvir todas essas coisas que a gente, que eu nunca tive a oportunidade de ouvir de Boquinha. Que massa. Isso é um presente que eu tô ganhando aqui, junto com a equipe toda, né, cabeça é. e viu. E acredito que as pessoas que
0: estão vendo também... É? é, com certeza. É o que eu falei, né? Assim, é como na música: é para as pessoas sentirem, a gente tem que sentir, né? E é isso, isso. que está rolando. O que está rolando aqui vai reverberar. É, vai reverberar. Massa é isso. E, pô, eu tenho acompanhado é, alguns programas e tenho também me, me deleitado com as histórias. Não é? Porra, é demais, bicho. Você ouvir as histórias de, de Tennyson, um Del Rey, de Palha, as histórias de Prince. Que é. coisa riquíssima, riquíssima, é. que bom. E a gente que, que tá, que tá só, aí, é, tá um legal, a gente já. tá
1: só no começo e a gente super afim fim de convidar mesmo muita gente, sabe, velho, assim, uhum. que tem histórias relevantes para contar. Aquele negócio que você falou, quando você falou assim, da música, aquilo que a gente tá fazendo é que é o importante independente do atingimento, sim, sim, né, Do atingimento comercial, tal. Isso. Infelizmente, a gente vê hoje, principalmente com a cultura online, né? essa loucura pela, 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 por esse atingimento Isso. Sem, sem, se a frente sem a essência sem a essência da parada então a gente, porra, a gente tem um legado, tem uma história, a gente não, não se chama Cash à toa, a gente tem aqui esse, essa, esse legado que a gente quer compartilhar, que é o que é de, desses todos que você falou, sim, dos que ainda sim. vem, né? vem do, bem, do reggae, por exemplo você falou dos, dos mais novos e que eu quero chamar essa turma toda aí Boa. como eu também gostaria de chamar alguns antigos que é, que não tiveram tanta visibilidade como a gente teve, mas uhum. que tem trabalhos tão relevantes Sim. quanto, né? E eu, 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 eu sou partidário dessa ideia que a gente
0: tem que contar essas histórias. É, né? Eu acho que a histórias. ideia do programa é justamente é, isso, né? Sem Bacana, dúvida. Velho. E a maneira como vocês estão fazendo tá, tá lindo. Estamos
1: é, aprendendo. Olha lá, o contato apareceu aí se você tem uma, uma marca que você deseja ser parceiro aqui do BahiaCast, por qualquer razão, é, você pode... Entrar em contato com Jorge Bill nesse telefone que tá aí. 91 1445100. Vai lá, boquinha, de boa. É, é isso é verdade. Eu não sei se eu toco, se eu aproveito para para sei lá, é. A gente O que é que eu faço, Bill, nessa hora? Qualquer coisa, né? Não, é isso, eu, eu eu vou falar um pouco sobre esse processo que eu vi dos meninos, assim, que eu acho que é legal, que eu podia... Que eu queria que Diga aí. o que, Sérgio, o Diga aí. sobre
0: essa coisa que a gente, essa impressão da galera é apoiar os projetos, não só se inscrever, apoiar os projetos é. de São Salvador, como Sim. a gente tem essa impressão, isso que eu lhe falei como as pessoas em Salvador, elas
1: precisam apanhar mais esse tipo de trabalho, não só o nosso, como qualquer outro na internet. Vem entendeu? aqui e vem falar não, não. isso. é basicamente isso, entendeu? É isso. É, a gente a, cidade tá. a gente mesmo fomentar é. isso na nossa cidade, porque a gente vê esses projetos acontecendo em outras cidades e aqui a gente é um processo muito tímido e que não acompanha o mesmo ritmo que a gente acompanha quando a gente dá força nos eventos, assim que a gente deve apoiar, mas não só o Cash, mas os outros projetos que foram acontecendo aqui
0: é, reforça nossa própria, o nossa própria, nossa própria, nosso próprio é, é, o universo particular, né? Exatamente,
1: exatamente, todo o é nosso mais artístico... Vou é, reproduzir, é, então, é, o que o Cabas está falando é aqui, que é, é, que é assim, que esse, esse apoio que a gente está conclamando as pessoas a, a, a apresentarem, a, a terem né, essa empatia com o projeto, não é somente com o Cast, mas é pensar nessa perspectiva de que a gente é uma cidade-nação, que a gente tem... É, muitas coisas interessantes, projetos para serem apoiados, principalmente agora no retorno da pandemia, né? Por exemplo, Pali está fazendo som, por exemplo, é, sexta-feira agora. E ajuda, vai lá nas redes de Pali, apoia, vai lá. Entendeu? Lá. Reforçar porque de fato nós temos aí, saindo de uma pandemia, o que torna a situação mais complicada ainda, né? Pais, mães de família, pessoas que estão aí tentando a vida e, e, e tentando se recuperar de todos esses quase dois anos aí que a gente ficou sem poder atuar. Além disso. É, nessa perspectiva que, que, que inaugurou, na verdade, o Cast, que é essa coisa da gente é, valorizar as, as, as potências que a gente tem. É Por que a potência está com a gente hoje? Né? Então, assim, os MyFriends realmente né, ocuparam um espaço de destaque no cenário é, da nossa cidade, assim, fazendo apresentações, como ele falou, festas corporativas e tal. Mas a gente tem uma série de, pô, de artistas também que estão aí tentando e que é muito difícil para muita gente, né? Assim, talvez da, da minha perspectiva como artista que obteve um reconhecimento, retomar a vida depois da pandemia é mais fácil, mas tem muita gente aí, muitos artistas, não só do nosso segmento, mas de vários segmentos, pessoas que têm projetos ligados a essa coisa, por exemplo, da internet. Uma vez uma avô falou assim para mim, Sérgio, o, o povo negro tem que tomar gosto pelo poder. E eu vou usar essa ideia para poder suscitar essa, essa, essa vontade nas pessoas que de repente podem apoiar essa perspectiva que a gente está lançando aqui. Vem, pode vir mesmo. E podcast é, é bom por isso Que é o seguinte, cara vocês É... A gente precisa, a bananidade precisa invadir a internet cara. Exato, Sabe? Exato. A bananidade precisa tomar, se apropriar desse espaço né? Não é só o Cast. tem pessoas fazendo Outras coisas interessantes As lives, né? Alexandre Leão vem fazendo um projeto Toda semana de live Sim. Né? Isso reforça, né? Toma é, nova... isso, é E se vocês já fizerem isso, com certeza indiretamente Vocês já reforçam aqui o Cast E propõe essa ideia, cara Rapaz, a... É, como eu falei aqui, o professor Murilo esteve aqui, professor de História, Boquinha, falou pô a Bahia, e confirmou essa coisa que eu falei com ele, né a Bahia já era a capital do Atlântico, quando Nova York era uma aldeia, e com todo o respeito a Nova Iorque, que a gente também gosta, mas assim, nós temos um, é, é, o que a gente faz, ninguém diz, aliás, mais bem dizendo, ninguém desfaz o que a gente faz por esse país, assim, grandes nomes não só na arte, né? Mas em todas as áreas de atuação Que são referência no nosso país Mas a gente precisa se reencontrar com esse legado
2: uhum.
1: né? Principalmente nesse momento E se apropriar disso na, nas, nas redes né? A gente precisa valorizar esse trabalho que está sendo feito é, Por todos esses artistas Essas personalidades Porque é, nós sabemos né? Que A importância que nós temos No cenário nacional uhum. né? Como referência em todas as áreas do conhecimento
0: É É isso <risos> Rapaz, tu, vamos é, vamos. tu é bom, viu, menino? <risos> Letrado. Tem muita, muita pergunta.
1: Tem muita pergunta. Agora vamos fazer o seguinte. A partir de agora vamos, né, vamos concentrar
0: nas perguntas. Vamos
1: nessa. Porque...
0: Nome
1: da Mosaia.
0: Sim. Uh, a Mosaia, quem trouxe esse, essa referência de Marcos Garvey, né? Mosaia é o um codinome de Marcos Garvey, que uhum. é um ativista negro né, que inspirou líderes como Malcolm X, e foi o, o cara que apontou a, o retorno à África, né? O pan-africanismo, uhum. toda essa questão da, da união do, do negro, o, a, apontando para a África como o, a origem uhum. e o futuro, né? Inclusive, ele, ele fez, criou uma, uma companhia de navio, pra fazer, é Black Star Line, né? Uhum. Para fazer o retorno. E aí, Marquinhos, o baterista da Mosaio, meu querido, meu irmão, um beijo, Marquinhos, ele que veio com essa com esse nome. A gente não tinha nome, né? A banda não tinha nome. Galera, vamos botar esse aqui o Mosiah Roots. Ele que botou o nome. Legal, né? E aí, pô. E, o, isso, e isso... o Baobá também, né? Pois é. Aí, árvore... aí foi Rick que fez uma pesquisa. Hum. Na época ele ele era estudante de arquitetura e desenvolveu a marca com o balbá. Galera, isso aqui, ó, essa árvore aqui é o símbolo da parada. E porra, isso daí, bicho, é, carrega uma força. É. e assim e, e indiretamente né porque a gente abraçou isso como simbologia não tanto né como uma coisa uma bandeira um manifesto né, mas a, a força que isso que isso tem que isso carrega e que de certa forma influenciou também né nome e, e a marca mosaia é, é impactante é ele tem história uma história, essa.
1: né? Tem uma história no cenário. Leonardo Castelhano. <risos> <risos> volta aí. Meu irmão.
0: Meu parceiro.
1: Baixista, né? Hum, Leonardo Castelhano, grande dupla. Pa-Paulo e Serginho. Vai. Você vai ter que contar esse Pa-Paulo aí.
0: Tá apelido de família. <risos> pa ele, ele é léo Ah, tá. <risos> já de sua hora, já, já pensou já, no trabalho assim, solo? Já pensei, já hum. penso. Assim... Eu me dedico muito aos My Friends, né? E aí, como eu falei, a gente tem... Pô, hora bate, tá... De boa, tá de boa, tá de boa. <risos> tá tudo de boa. Com certeza. <risos> que massa.
1: Eu queria para então a pergunta ali de Alice. Alice fez uma... Alice não, ela fez um comentário, né? Comentário, é. Alice Urpia. Maria Alice de Carvalho Urpia.
0: Não conheço essa não.
1: <risos> Minha sogra. <risos> ah! O Vaiacast, cada dia melhor. Parabéns. Obrigado, sogrinha. Minha sopa, viu? Vou chegar em casa aí. <risos> Concordo.
0: Trabalho cada solo, dia melhor.
1: É, voltando aí ao trabalho solo.
0: Sim. Uh, eu me dedico muito aos My Friends. E, e tem essa. essa Não tem um rótulo, mas tem uma coisa assim. Essa música cabe com os My Friends. Tem certas
1: composições que não.
0: que não. E essas que não, eu penso em desenvolver e. E fazer alguma coisa, né? Olha e... aí,
1: quem sabe se não tá pintando aí mais também, mais uma. Perguntou é. um, álbum, um
0: álbum, né? Pois é. Gravado. Que
1: não, 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 não vai ser necessariamente. Não vão ser necessariamente coisas excludentes, né? Exatamente. Vocês podem. Exatamente. E Tem até agora. um de, de, de quem é de Gavan, que é aquele Vou Ali Ser Feliz e Volto. Um dos, dos titãs que
0: fez esse nome. Vou Ali Ser Feliz <risos> e Volto. <risos> tipo, excelente. Tá valendo também, né? Total. Mais um pouquinho. Mano, você é feliz mais um pouquinho e volto Ricardo
1: Sampaio, qual o papel do funk and soul oh, rock na sua formação massa, como músico?
0: Massa essa pegada. Obrigado, Ricardo. É, é total, bicho. Eu acho que é meio até explícito isso no meu estilo de tocar, né? Principalmente levada, né? Mão, mão esquerda. Total. Minha, minha, minha pegada no samba rock, eu sinto que tem muita influência do funk e soul. O próprio samba rock, né? É. Sim. É, é, tem muita base dessa água, no é. funk e no soul. Eu adoro.
1: Mamãe Maria Helena Carvalho Castelhanas diz que massa ficou a música Morada, amei. Hum. Muito bom. Lucas Dalmeida, da JP, existe uma dificuldade maior em ser um guitarrista canhoto em termos de aprendizado e equipamento? Excelente pergunta. Sim. Existe Obrigado. uma
0: dificuldade em ser canhoto na vida. <risos> Por exemplo, tente que abrir uma lata. Abre de lata com a mão esquerda. Um caderno. A do, do caderno, porque você tem que apoiar a mão para escrever, né? Não é feito para canhoto aquilo ali. Oh, Bill. Fui... Bill, fala
1: inclusive com os meninos da Soldila isso, né? Que eles estão fazendo abridores de, de garrafa, já podem fazer abridores de lata para canhoto também, né? Ó,
0: oh, eu vou, vou querer um. <risos> Obrigado. <risos> com certeza, aí JB vai ser o garoto propaganda. E aí, assim, <risos> da assim, campanha. O canhoto, de... por causa disso, teve que se adaptar, não né? tem que se adaptar. Então, na escola eu aprendi a escrever em carteira de destro. Enfim. No, no, na questão do equipamento, na guitarra, música, poucos. Tem poucas opções comparado né, ao mercado como um todo. Tem poucas opções. E... Desculpe. Tem poucas opções de, de instrumento para canhoto. Sempre foi uma luta para conseguir. Tanto que as, as minhas guitarras eu não me desfaço porque. Além de ser difícil também de Sim. repassar, né?
1: E olha é. que interessante você falar isso, porque da nossa perspectiva, nós que não somos canhotos, a gente sempre olha os guitarristas canhotos por causa de Hendrix com muito medo. muito medo? <risos> e o medo justificava quando a gente via o Boquinha tocando daquele, de uma forma tão legal assim, e fala, porra, velho. O Prince até Cara, falou, canhoto.
0: né? Canhoto. <risos> canhoto, velho. Tem isso também, né? Uma, uma mística, né? Tem uma, uma mística, mística, é verdade. E o canhoto, pô, tem... Tem um, tem um histórico, assim. É, pô. Se for olhar bem, é. É. é, é. é. O Canhoto é, no futebol
1: crê. também tem Pode uma crê. mística, né?
0: Pode crer, é verdade.
1: Eu falei, é, deu pra ir. <risos> década século, séculos. <antes. risos> quando acompanhar o futebol, quando acompanha o futebol, Eduardo, assim acompanhando desde o início da entrevista, poderia disponibilizar esse material da Mosaica que não foi lançado até então, hoje. Ó,
0: fica o apelo, né? É. Aí não depende só de mim. Eu, Atenção, eu, assim, tenho essa, eu acho que é uma coisa que a gente deve olhar assim, com carinho é o material da banda Mosaia né? até porque vale dizer também que a Mosaia não é uma banda que, que parou, que não existe mais né porque só deu um tempo é, é, tá no gelo, eu costumo dizer que tá no gelo, porque a gente fez aquele show de, de retorno, lembra? 2016 Sim, e foi depois de um tempo que a gente tava maturando essa ideia de voltar voltamos, fizemos uma temporada, fizemos um, um ano inteiro de comemoração, aos 20 anos, né, que foi em 2012, não. quando foi, véio? faça as contas aí, 98, 2018, desculpe, 2018. Que eu fui lá, inclusive, claro. que posto, de quem foi postar hoje? Foi que tá de mais... Fabi. Ah, foi Fabi, velho. É Fabi verdade. sempre posta, é. pô, ela é uma querida, velho, está sempre relembrando esses momentos, né no momento que você estava lá no, em Vilas. Enfim, eu acho que é bacana a gente olhar com carinho esse, esse material. para poder ter pelo menos um acervo disponível, né? Não tem tanta coisa disponível da Mozara na internet. E. Quem sabe também pensar em, sei lá, uma comemoração aí. Do, vai, vai fazer 20 anos o, o lançamento do CD agora, em 2022, né? O ao vivo. Enfim. É um, um excelente gancho. Beleza.
1: Tem mais perguntas, Cabas? Não, não. Foi... Pronto, beleza. Boquinha, é, a
0: gente está dando essa impressão com mais de um convidado de que a gente tem que marcar um outro dia, né? Ô, oh, meu irmão, <risos> eu tô aqui em êxtase. Vou lhe dizer, é, Serginho, que eu fiquei, assim, mas minha expectativa quando, quando o Bill me convidou foi como se eu fosse fazer um show, sabe? Aquela, aquela Aquele eu nervosismo percebi, que dá, né? Aquele sei. nervosismo de, de você... Né? Querer fazer uma coisa bacana e se preparar, enfim. E muito disso por, por conta de ser com vocês, né? E, por, e, e de estar de tá acompanhando também o movimento. Então, assim, eu estou gostando muito do Baia Cash, Assisto mesmo, fico assistindo e amarradão, me deleitando com as histórias, velho. Com as histórias de Duda. Bruno Mais, são meus amigos, é. galera que eu vi, eu vi, eu faço parte dessa história, mas coisas que também eles viveram, né, vocês viveram e a gente não, não sabia, que é muito interessante de saber, é. e é legal a maneira como vocês conduzem isso, né, como você traz isso, é, essa, toda essa, essa generosidade, essa, esse tom a, a, que aconchega, né, e você é um, um, um cara... Página, <risos> a gente desiguador. Né? A gente gosta, na verdade. Pois é, <risos> e, e genuíno, como você mesmo, de genuíno, de coração.
1: Olha, tem eu esse, esse grande amigo que é escritor, que é músico também. E tocou na época com Shaman Zion Ele é guitarrista, Luiz Cláudio Dalto. Mas é um escritor, ele lançou o livro em Jô Soares, meu colega de faculdade. E ele tem uma música que é fantástica que se aplica a isso. A, essa, a isso que você está falando. Ele fala, ele fala: tem gente que não gosta de ver a gente se divertindo. Tem gente que não gosta só pra dizer que não gosta. Mas tem gente que adora a gente como a gente que gosta. É uma, é um uma, uma composição dele que eu acho fantástica. É uma música, na verdade. Ah, né? tá. E. Ele é um puta guitarrista, o um cara, enfim, mora em São Paulo hoje. E, mas essa música, essa, 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 esse texto sintetiza bem, né? Tem uhum. gente que adora a gente como a gente, que gosta. A gente gosta, né? Uhum. E eu acho que esse, esse compartilhar é, antes de tudo, algo muito sincero que o BaiaCast está Baia fazendo com o público, né? Que está aí né crescendo, as pessoas estão começando a saber, poxa, tá rolando e tal. E a gente está realmente muito motivado. Você gostaria de do topo desse amor fraternal que é muito... Que flui naturalmente de você, como de Lute e da Mosaia, do legado de vocês como artista, não só como artista. Você gostaria de deixar uma mensagem para a rapaziada? Qualquer que, qualquer que seja a mensagem. Que que o que é que seu coração lhe pede para dizer agora? Para qualquer pessoa que estiver vendo você. Ou um é. grupo de pessoas.
0: Cara, é assim... É, a gente está vivendo um momento bem delicado, assim... Né, nesse mundo atual. Nossa, nossa geração tá pegando um, um, um período que é, tudo leva a crer que é uma mudança de era, assim, e onde as, os extremos estão ganhando força, né? Tanto, ó, né, vamos colocar os extremos como sendo o bem e o mal, são arquétipos que acho que cabem, ganhando muita força. Então, é, é um período de muitas rupturas, um período de de muitas incertezas e e de, de vivências de sensações extremas também né as euforias as depressões e é, essa questão da, da gente ter ficado nessa reclusão da pandemia há tanto tempo isso mexeu com todo mundo de uma forma muito profunda né então uma coisa que que me acalenta e me dá força é olhar para dentro, é fortalecer e aprender a, a fazer as pazes também com você mesmo, com seu passado, se acolher, se tentar se distanciar, né? não se identificar com seus pensamentos, né? entender que nem todos os pensamentos são de fato o que você deve abraçar, né? Porque nós vivemos numa sociedade que, de uma forma geral, não, não lhe abraça. né? Às vezes você é o seu próprio inimigo. Então, se você não, não tiver essa, essa, essa conexão, essa, essa vontade de, de se acolher para poder... Né? Quando você julga alguém, você está se julgando. Na verdade, você é você que está se julgando. Quando você critica alguém, aquela crítica está em você. Então, olha para dentro para poder conseguir se apaziguar, se resolver com você. E a partir daí, aproveitar as oportunidades que são as relações humanas. Né? Eu acredito que a gente está aqui para aprender a lidar com isso e evoluir nisso. Né? E lógico que a gente não vai acertar sempre. Então, isso é normal, isso é, é o que é. E, é. e tem que ser assim, o mundo ele se mantém em equilíbrio por conta dessas, desses extremos também, dessas forças. E que, no final das contas, está tudo dentro da gente. né Tudo que a gente vê fora, na verdade, está dentro da gente. Então, a mensagem é assim, se abrace se acolha e busque externar dessa forma, né? de uma forma é, verdadeira, de coração aberto. Porque se a gente for para um embate, se a gente for para querer ter razão, né, para querer impor uma opinião, um ponto de vista, o ponto de vista não vai mudar a verdade. A verdade ela é antes de qualquer ponto de vista. Então é uma boa, é uma boa dica deixar de querer ter razão arrume seus argumentos para se convencer e ficar em paz com o que você pensa, com o que você sente ok? não precisa que o outro pense igual a você e assim no final das contas o que menos interessa é o que o outro está pensando se você não está bem consigo mesmo você vai resolver isso com você não é o outro que vai influenciar nisso então acho que isso é uma mensagem bacana e é o que eu tenho me proposto a fazer né? entre erros e acertos Estamos nesse caminho.
1: Muito bom, muito bom mesmo, né? Bom, dizer o quê? Agradecer aqui a generosidade também de Boquinha de participar do nosso projeto, né? de, de acreditar no nosso projeto, como todos os que já participaram, que vão participar. Amanhã a gente tem Ledinha Chaves também, que vai ser ah, zoeira, demais. vai ser muito bom. Uma energia para cima que eu adoro. Eu já disse, a, eu já disse Ledinha, você, você tem que pensar em mim como o irmão mais velho que a vida lhe deu, porque eu, me, eu penso assim, eu adoro Ledinha. <risos> Vai ser uma vibe muito positiva mesmo. Boquinha. Agradecer, amanhã a gente anuncia. Pode ser? É, agradecer é, né, a participação de todas as pessoas aí. Foi muito legal hoje, viu? A gente foi muito motivado também pela participação de todos. Compartilhem aquela velha história que vocês já sabem. Se inscrevam no canal, fortaleçam, ativem o sino, comentem, deem like. Boquinha, muito obrigado em nome de toda a equipe do Bahia Cast E até a próxima, né? Que você vai ter que voltar Oi, aqui, né? Oi, irmão.
0: Estou à disposição. Eu que agradeço. Pra mim, como eu falei no começo, foi uma honra estar tá participando, assim. Nem eu sabia o tanto de, de história que eu ia contar aqui hoje. <risos> então deu certo. É, deu muito certo e, pô, tô super tô super feliz de tá, estar de tá vivendo isso aqui. É uma oportunidade também, né, um tempo que a gente não se vê, que eu não vejo esses caras, pô, é passar esse tempo aqui. Eu cheguei aqui às 6 horas da tarde, eu me passei no horário, achei que era antes. Enfim, Mas foi, foi bom, ótimo. Também. Foi ótimo. A resenha em off foi ótima. Exatamente. É. É, ele falou que não sabe fazer café, ensinei ele a fazer um café bem do bom. Então assim, por vida longa o BaiaCast, é, as pessoas que estão assistindo, né, ao vivo ou não, fomentem esse esse trabalho, né. Eu sei que isso foi falado aqui, mas de fato é uma coisa que faz toda a diferença, né. Você dá um like, você se inscrever no canal, compartilhar, comentar, isso. Pode parecer uma coisa né, apelativa, mas não é. É o que faz a, esse, esse, essa nova ferramenta que a gente está usando. É o que faz girar mesmo. E podem apostar nesse, nesse tipo de projeto de coração aberto. Porque só vai sair coisa boa daqui. Não tem dúvidas. <risos> ok? <risos> Muito bom, Boquinha. Muito obrigado. Valeu mesmo. É obrigado, isso aí, rapaziada. Amanhã a gente está aqui
1: por volta das 8 da noite. Você já... O link já fica rolando antes aí, então não tem agonia. É só ficar ligado no link aí. A gente está chegando por volta das 8 da noite com o Ledinha Chaves fechando a nossa semana com chave de ouro. Muito obrigado e até amanhã.